0: Con las fotos que yo subí, yo ya la estaba vendiendo a la gente de que sí, para tu próximo viaje unas fotos así. Aviso
1: cuando viajes, yo te, yo te consigo. Claro. El...
0: Entonces, inmediatamente después, yo llego aquí como un 16 de octubre de ese viaje. Uh -huh. Y para el, no sé, a lo mejor 10 de noviembre, yo ya tenía la primera página hecha por mí, el primer logo hecho por mí, cero diseñadora, pero ya lo había yo hecho con un font que bajé de dafont.com eh, Yo ya tenía clientes y yo ya había vendido sesiones.
1: ¿Cuánto le invertiste a ese primer, como quieres decirle, eh, primera, primera fase? de Dos no, horas.
0: Man. O sea, lo primero, y esto es un tip para que todo mundo que escuche y tenga una buena idea, eh, se lo quede. Y creo que es uno de los más valiosos. Es prueba que sea negocio.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes Yo soy Diego barrazas y en este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los retos que se topan están haciendo cosas chingonas La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar la inspiración el aprendizaje, los tips y todas, todas las herramientas que te ayuden a tomar decisiones y dar el siguiente paso en tu vida Porque a fin de cuentas, la vida es esto, se trata de tomar decisiones y avanzar en esta ocasión platiqué con Stephanie López, la fundadora de Memoric, una empresa que nació de una sesión de fotos en un viaje por Chicago. ¿Se imaginan? Y en poco tiempo, en menos de dos años, se ha convertido en una empresa con presencia en más de 150 destinos mundiales. Memoric, como lo escucharán más adelante en el episodio, se encarga de que al lugar al que tú vayas, tengas fotos chingonas que te vayan a hacer tener un recuerdo increíble para siempre. En este episodio platicamos de muchísimas cosas, desde cómo nace y crece la idea de Memory hasta los retos que tiene hoy en día y cómo los ha sobrellevado. Pero algo que me gustó mucho de mi conversación con Stephanie es cuando me cuenta sobre su trabajo en el mundo corporativo y todo el insight que da para las personas que están como empleados, pero que quieren emprender al mismo tiempo. Y también para quienes no tienen la, in la intención de emprender, pero quieren tener éxito en el mundo corporativo. Ahora muchas veces les llaman intrapreneurs, pero personas que quieren destacar y ser unas chingonas tanto en el mundo corporativo como en el mundo de emprendedor. Así que, si encajas en cualquiera de estas dos descripciones, quédate a escuchar el episodio. Estoy seguro que vas a encontrar algo que te va a ayudar a dar el siguiente paso en tu carrera. Eh, bienvenida, Stephanie, a Dementes. Es un gustazo tenerte conmigo el día de hoy. Nos conocimos hace muy poco en, en el evento que organiza Kik Consultores, el de, el de fundadoras. Y me gustó mucho lo que platicaste en, en esa ocasión. Me gustó mucho las historias que contaste y quisiera que, que, es, que en esta ocasión volvieras a contar varias de esas historias. Pero antes de eso quiero empezar eh, desde el inicio y particularmente quiero entrar a detalle yo quiero explorar la parte en la que tú no te dedicabas o tú no te consideras como tal, te considerabas emprendedora, ¿no? Este, recuerdo que platicaste que tú trabajaste o tenías un trabajo normal, como, lo que se conoce como normal en una oficina, sí. este, ibas a tu horario normal y demás, y de ahí fuiste como sacándole la vuelta a esa forma de trabajar y te empezaste a ser relevante en la empresa y tanto que te dejó hacer otras cosas, ¿no? Entonces quisiera que nos regresáramos a esa Época y es eh, qué pensabas o qué tenías en mente en ese entonces. O sea, como quiero partir de ahí que me platiques cómo fue Memory, pero claro. especialmente empezar por ahí.
0: Padrísimo. Bueno, pues primero que nada, Diego, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir eh, con este foro como uh -huh. que toda la historia detrás de, pues un caso muy padre, un caso creo creo que puede ser de éxito en emprendimiento, pero más allá eh, compartir el éxito profesional y las satisfacciones de este camino. De aventarme a empezar y tratar de transformar la idea en que la gente, como platicaba en la introducción de lo que hacemos, hoy conserva los recuerdos de sus vacaciones. A mí me gustaría inclusive remontarme un poquito más atrás y okay. platicarte de mí, de quién soy yo. Yo tengo 29 años y soy de Torreón. Uh -huh. eh, llegué aquí a Monterrey justo después de graduarme, porque a mí me hablan, pues recién graduada, como a muchos, a un trabajo 100% corporativo. Yo desde mucho tiempo atrás... me ¿Quieres gust... decir que trabajo era? Sí, claro, en BAT, en Recursos Humanos. Ah. Pero inclusive antes de eso, como que hoy las cosas todo va haciendo sentido. Y antes de eso, mucha parte de mi preparación profesional en la carrera tuvo que ver con giro muy internacional. Inclusive yo quería venirme a estudiar aquí a Monterrey Relaciones Internacionales. Uh -huh sin entender al 100% como novato que eres cuando no sabes qué estudiar. Pero como tenía la palabra internacional, eh, claro. a mí ya me llamaba la claro. atención, ¿verdad? Pero mi mamá me dijo, no hombre, estás loca. este Como soy la primera hija y eh, somos muy cercanas a mi mamá, mi hermana y yo, como que le dio miedito dejarme irme a estudiar fuera, entonces... Me convence... ¿Tu a hermana quedarme. sí estudió afuera? Mi hermana ya estudió aquí. Siempre, siempre pasa es eso, eso.
1: Siempre es eso. Con
0: nosotros, con los primeros, son más duros. Y ya ahorita ya mi hermana que está estudiando está, está de hecho aquí en Monterrey. Sí, Pero en bueno. que no
1: saben los hermanos chicos. Todo lo que deben de agradecernos en ese sentido.
0: Ya sé. Oye, entonces, eh, mi mamá me convence, entre comillas. No, uh -huh. no te creas. Sí estuve convencida y acabé estudiando una carrera que se llama la E-Multicultural. Okay. Y esa carrera, el plus que tenía, era que te permitía tener muchas experiencias internacionales. Uh -huh. De hecho estudiando diferentes idiomas, francés y chino, okay. mandarín. Es hablar chino. Se habla súper bien. Me, me puedo defender hablando okay. chino. Este, lo estudié mucho, pero si no lo practicas, claro, la claro. verdad es que ya ahorita yo creo que ya no, me, ya no, ya no me pongas a prueba y menos ahorita <ríe> en vivo. Oye, este, pero en experiencias internacionales de muchas clases, profesores extranjeros que las otras materias o las otras carreras no tenían, y aparte te obligaba a irte semestres y veranos fuera. Okay. Entonces, esa parte yo dije, ah, mira, está, está padre, está bien, no a Monterrey, pero resulta esto también muy internacional. Me gusta, en prepa tuve ahí mis, mis cursos de japonés y francés y, y como que generalmente trataba de enfocar mi tiempo libre en estudiar cosas de culturas y así.
1: Quiero hacer un paréntesis para la gente que escucha de fuera por qué el iba a estudiar a Monterrey de Torreón. Torreón es una ciudad más chica aquí sí. en México y lo más cercano, la ciudad más grande cercana que tiene es Monterrey. Entonces mucha gente de Torreón, de Zacatecas y, y ciudades relativamente cercanas, más chicas, tienden a querer ir hacia, hacia Monterrey. Sí, a Campus Monterrey. A Campus Monterrey a estudiar. Así
0: es. Hay un hay TEC, yo estoy en el TEC de Monterrey, hay un Campus Laguna, pero pues sí, ahora sí que el grande, el padre, el que tiene más oportunidades de, de carrera y demás es, es Campus Monterrey. Entonces, bueno, me quedo en, en Torreón estudiando mi carrera, hago semestres internacionales y pues más me gusta esa onda internacional ya que lo estoy viviendo. Cuando yo me graduó me, me contratan en la empresa donde hice prácticas profesionales, corporativamente, Johnson Controls, eh, padrísimo. La verdad es que desde mi primer trabajo yo lo disfruté mucho. Pero justamente en, ya trabajando ahí, me hablan de una empresa de headhunting y me dicen que ofrecían una vacante de trainee en una industria, o sea, en una empresa de la industria tabacalera, en British okay. American Tobacco. Para pronto yo ya estaba haciendo el research de qué se trataba esa empresa y lo primero, así el eslogan, me lo voy a aventar, es la industria tabacalera más internacional del mundo. Así se llama. Entonces dije, a ver, presenten 240 mercados... Y realmente empecé a meterme a indagar y como que era muy común las oportunidades de crecimiento internacional. Tú
1: estás persiguiendo Entonces, lo internacional desde es el principio. Yo estaba persiguiendo,
0: o sea, me gustaba mucho esa onda, querer vivir en otros países y como que por ahí me llamó la atención. Ya una vez que estás en el mundo corporativo y aterrizas, te das cuenta que eso de que te expatren y demás implica mucha experiencia, años de carrera y eres uno entre mucha gente buscando esas cosas. Pero bueno, al menos como que me ponía una, un objetivo que, que, me, que me llenara uh -huh. este y lo trataba de perseguir. Entonces, en un puesto muy padre, muy retador, que lo que implicaba era justamente estar rotando en diferentes uh -huh. áreas de, de la compañía, de específicamente de marketing, recursos humanos, y luego ya como que tener un una carrera acelerada en, en tu área.
1: Ok, o sea, pasas, pasaste de estar en, en un puesto formal en Johnson a un puesto que... ¿Se pudiera ver como un paso hacia atrás de trainee? No, 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 al contrario.
0: No. Trainee era, o sea, es, fue un assessment de muchísimas personas. Okay. Al final solo seleccionaban a uno. A y ver. en teoría era, el, o sea, buscaban a gente de mucho potencial a que tuviera una carrera acelerada. Yeah. Entiendo que trainee se escucha como practicante sí, como o algo practicante. así, pero eso es más internship. Y, y los trainees en una compañía es gente como que, y la llevan a una carrera acelerada de yeah. corporativa. Un bootcamp
1: ahí Exacto. para que Entonces, pruebe todas las áreas, vemos en cuál funciona Todas mejor, las áreas y... de
0: recursos humanos, específicamente porque yo quedé como trainee Ajá. de RH y luego, órale, este, te aventabas tu, tu carrera corporativa. Okay. Yo en dos años estuve en cinco áreas diferentes y okay. justamente al año viene la oportunidad de eh, enviarme a Corea del Sur Okay. Dentro de la compañía me decían, mira, es súper complicado que quedes porque... ¿Cuántos
1: años tenías ahí más o menos?
0: Tenía 23 años. 23. Y la verdad es que ese puesto para el que me querían en Corea del Sur requería mucha más experiencia. Pero me dijeron, mira, aplica, creemos que tienes la capacidad para que te escojan, pero si no quedas, no te sientas mal. Yo me acuerdo uh -huh. muy bien que uh -huh. le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿me voy a ir a Corea. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? No, es que mira, me van a entrevistar la próxima semana. Me dijo: apenas tenéis entrevista, le dije, no, pero te lo juro, siento que sí voy a quedar en el puesto. Okay. Y de que entrevista en telepresencia con los coreanos, una sociedad súper complicada y muy extrema en diferencias a nosotros.
1: Culturalmente.
0: Culturalmente, en su manera de trabajar, en su manera de. En Corea de pensar. es donde se, está,
1: donde se mueren por exceso de trabajo, ¿no? Exacto, es donde. En la ciudad hay una palabra más alta. Andale.
0: Este, tiene tiene el, el, el índice de suicidio más alto por por estrés de trabajo sí,
1: entonces yo iba a ese matadero cañón. y
0: recién pues, pollita verdad o sea recién uh -huh. salida de,
1: de ¿Había la algo universidad algo que te amarrara aquí había algo que te amarrara que dijeras este tengo novio no, hombre, tengo para algo nada. que el al contrario yo de okay. que
0: a mí llévenme okay. al otro lado del mundo okay. de feliz como que todo eso me emocionaba entonces me voy allá este y en Corea del Sur pues aprendo aprendo mucho, aunque fue un periodo o sea, ¿sí te corto. Escogieron. Ah, sí me escogieron, o sea, sí me escogieron. ¿Me lo, lo salté,
1: les Sí, me la salté. Bueno, Entonces lo. voy
0: a la entrevista, eh, quedo y pues ya le dije, mamá, ya ves, te dije que, que me iba a Corea del Sur. Y en un mes, mes y medio ya estaba la visa tramitada y todo. Me voy allá y es un periodo de unos cinco meses de mi vida uh -huh. en el que pues estaba yo muy expuesta a presión, entregar como resultados rápidos, a demostrar que no se habían equivocado al escogerme.
1: Porque, en una porque, cultura, porque eras la underqualified, entre comillas. No underperfect, pero por experiencia no eras la, el, el, lo, es, lo esperado, típico de hoy. ¿Sabes qué? Este es el, el perfecto, vamos a mandarla. Si no es, sí. oye, pues a lo mejor este, creemos que puedes hacerlo, pero tienes que demostrar.
0: Y la más chica de toda la compañía por mucho en Corea del Sur estudian muchos años, o sea, es una competencia tan fuerte que la gente estudia y se sigue preparando, se sigue preparando y, ya, y se gradúa y si el que no hizo maestría está muy mal, o sea, como que sí, vive es para como estudiar. como
1: el mínimo ya es, es maestría. Y entonces de
0: llega la huerca de 23 años a, una, a un puesto de mucha responsabilidad, como que dicen, pues esta qué hace aquí o quién es, y aparte viene de México, o sea, como que entonces fue muy padre eso, una experiencia muy grata. Pero ahora sí, conectándolo uh -huh. con el día de hoy donde estoy yo.
1: Pero antes de que te adelantes, porque te voy a interrumpir muchas veces durante toda la sí. Plática, sí, sí. ¿Qué fue lo que más aprendiste ahí en Corea? O sea, ¿qué diferencia va. hubo? Ahí okay. te va.
0: Es que justamente como que en cada etapa de mi vida, hoy, hoy ya veo cómo se fue conectando. Okay,
1: ya
2: a ver.
0: Entonces, ahí te va. Yo en Corea del Sur estaba expuesta mucho a la soledad y uh -huh. estaba expuesta a estar en una zona horaria completamente diferente. Creo que eran 17 horas de diferencia. Este... Y a no poderme comunicar fácilmente, o sea, el inglés allá no es muy común. Y a tener... Entonces,
1: chino, no coreano. Sí, entonces exacto, saliendo ahí me hacer. faltó. Este...
0: Y entonces tenía mucho tiempo libre en el que, entre comillas, los fines de semana, que no sabía muy bien qué hacer para uh -huh. no pues, entrar como que en colapso, ¿verdad? Sí. Y tampoco había tanta gente extranjera a la que yo estuviera conectada. No tenía muchos amigos de allá. Ni amigos, ni el idioma... Eh, trabajaba un chorro, pero había un punto en el que bájale a, a trabajar porque pues también tienes que hacer otra cosa. Entonces, desde, desde que yo fui viajando en la, en la universidad y en ese viaje, o en ese, bueno, en ese estadía laboral en Corea del Sur, llevaba una cámara. Uh -huh. Y llevaba una cámara y como que lo que me relajaba es que salía y como que tengo muchas fotos de la vida Urbana en Corea. Okay. Porque No iba con amigas, no era como que sí, nos tomaban fotos, no, me tomaban fotos con y alguien. En ese
1: entonces estaba difícil lo de los selfies, yo creo. Sí, y... no existía
0: ese concepto todavía del selfie Ajá. tan marcado, ni los celulares traían tan buenas cámaras, mm, era el Blackberry.
1: Ni el palito, este. No, no, el yo selfie me acuerdo
0: tic. que me fui con una cámara semiprofesional. Anotar ese punto, cámara, que es la única que tengo hoy en día todavía. Okay. Pero. Eh, con esa cámara semiprofesional Sony Cybershot me salía yo y como que tomaba fotos Y ahí me, me fui como que resguardando en la fotografía okay. para, para sentirme más segura en un país muy alejado Y también que hacía, como tenía un sueldo pues bastante bueno Porque estaba en una modalidad tipo expatriada En la que me pagaban todo, hospedaje, alimentación, viáticos Un sueldo en México, un sueldo allá entonces, me dediqué mucho a viajar por Asia otra vez. Yo ya había ido a Asia en la carrera, entonces acabé okay. de explorar lo que me faltaba de Asia. Cada fin de semana intentaba irme un viaje. Entonces, como que me conecté mucho con esas dos palabras que hoy son súper importantes en mi vida. Las fotos y los viajes. Uh -huh. En un ambiente donde mi responsabilidad era otra, okay. esos hobbies empezaron a tener como que mucha relevancia en mi vida. Ok. Yo regreso a México... Eran con hobbies ahí. Hobbies, meramente hobbies. Yo regreso a México eh, y feliz de la vida continuó mi carrera corporativa. Uh -huh. Y cuando digo feliz de la vida es que, en serio, yo hoy te puedo hablar maravillas de la compañía, y lo puedo decir en público, British American Tabaco Monterrey, que fue la número uno para trabajar en los últimos años según CNN. O sea, realmente el ambiente corporativo, el pu los puestos que voy a tener como yo me desenvolví, lo a gusto que me sentí. O sea, yo hice ahí mi familia de Monterrey. Yeah. Yo era un lugar donde me sentía libre para explotar mis ideas, libre para compartir, eh, muy como empoderada en el buen sentido que me dejaban hacer cosas y me las apoyaban. Y obviamente cuando uh -huh. las regaba y me tenían que regañar, pues órale, va para atrás.
1: Pero había espacio. Pero hay espacio. Pero había hay espacio.
0: Y, y, y fui entendiendo que mi cerebro... Si bien tenía una carrera corporativa como responsabilidad, tenía mucha creatividad. Entonces, al puesto al que yo llegaba, trataba de meterle mi toque y como que, la verdad, en un trabajo siempre hay cosas que te gustan, que te encantan y las que no te gustan, uh -huh. pero que igual las tienes que hacer todas, claro. ¿no? Entonces, las que no me gustan, pues las palomeaba y siempre trataba de lo que me gustaba mucho, de alguna manera, meterlo en las actividades y darles un giro y se volvía más creativo. Y, se, y eso era como que lo distintivo de, oye, no estás haciendo las cosas igual que siempre se sí, han hecho. Si le imprimías
1: el, el sello Exacto. Del, de lo que a ti te apasiona y traías, buscas conectar eso que te apasiona a ti con lo que con sí. el pedido que había o con lo que tenías que hacer.
0: Sí, y así nacieron varias iniciativas de gente, obviamente, porque ese era el área en la que yo estaba. Uh -huh que de hecho hoy inclusive ya no estoy en la compañía y sigo viendo que se continuaron haciendo okay. aunque yo ya no esté ahí entonces eso es muy padre, se volvieron institucionales digamos, uh -huh. este aunque pues yo ya no estoy presente entonces bueno, eh, yo hago cinco años y medio
1: antes de, de avanzar algo que noté ahorita lo que estás diciendo y, y yo creo que sucede mucho es pues, bueno, tú eres eh, no eres el caso que mucha gente a veces in, interpreta o cree de odio mi trabajo este, odio estar aquí eh, ocho horas diarias, quiero emprender, quiero ver mi negocio. Para ti a todo lo contrario, disfrutabas, tenías esa... Y, y lo comento porque hay mucha gente que tiene empresas aquí y dice, oye, ¿cómo le hago para que mis empleados sean más productivos? ¿Y cómo le hago para que la gente que trabaja en mi empresa esté más contenta? Y muchas veces no es darle más vacaciones o no es este Algo darles más, sino es darles espacio, oportunidad de que trabajen más. O sea, de que quieran ellos, porque me imagino que incluso... En, ese, en esos proyectos que implementabas o sea, y esas cosas, a veces te tomaba más horas de las que en teoría son las horas de oficina, pero lo haces con gusto, ah, me supongo, porque te están dando esa como oportunidad. Eso es el intraemprendimiento. Se debe
0: escuchar súper ñoño, pero exacto. O sea, esa parte, yo creo que el que es emprendedor de Closet, o sea, porque ajá. muchas veces no lo sabes, uh -huh. es emprendedor y lo trae. O sea, siempre está como que innovando inclusive en algo o emprendiendo proyectos y emprendiendo innovaciones en algo que inclusive está guiado por lineamientos uh -huh. y con una métrica eh, o un entregable de por medio, o sea, no está peleado. Entonces, Eso, eh, yo, o sea, parte de las cosas que aprendí y que me encantaba del puesto mucho era en el área de talento y entender, el, o sea, okay. ¿qué quiere la gente? ¿Qué buscan los chavos allá afuera en las universidades hoy en día que se están graduando? Para que consideren trabajar contigo. Y la competencia es tremenda. Claro. O sea, la gente se va a querer ir. Primero va en el mundo donde quieres trabajar. Van a decir Google. Ajá. ¿Cómo le compito a un Google si yo soy una empresa corporativa normal, como una más, como una industria más que existe de muebles, de cemento, de gasolina? Y que no, de es acero? O no es atractiva.
1: O no está de moda.
0: Y, y lo que tienes que hacer es entender los drivers, se le llama. Ajá. Lo que hoy está moviendo a los chavos. Y yo era un chavo más. Entonces, como que. Pues yo era mi propio conejillo de indias. Uh -huh. El claro ejemplo está en mí. Yo no me fui específicamente... Yo no me vine a Monterrey por el sueldo, o sea, por el número. Yo me vine por oportunidades de desarrollo. Uh -huh. Un ambiente global. Okay. Y, y una carrera pues, pues que me permitiera crecimiento. Eso es lo que a mí me movía. Pero así como a mí me mueve, estoy segura que mucha gente que nos está escuchando se va a conectar con esos... Como... pues motivadores, ¿verdad? Claro. Este, y bueno, eso hace, eso es esa compañía. Y sí, que hay que... gente
1: que también es válido que dice, sabes que yo no, a mí no me mueve nada de esto yo simplemente quiero ir a, a cumplir lo que me pidieron que hiciera, sacar mi sueldo y listo. Y ya por fuera veo qué hago. Se vale, se vale. está bien, pero el punto es ese. La gente que ya lo trae dale la oportunidad de que, de que siga haciendo. En lugar de que lo amarres y digas, no, esto aquí no está permitido por políticas tú déjale que, que corra sí. y ya después le dirás, oye, esto específicamente Mejor de esta forma, pero dale chance, ¿no? Se me hace bien pendejo, perdón por la palabra, pero se me hace bien tonto. Cuando dicen, queremos generar intrapreneurs. Entonces, tita el curso para ser intrapreneurs en la empresa y estás forzando, o sea, agarras como un grupo de gente y que se conviertan en intrapreneurs. No pasa así, no es de que convierta a la gente que desarrolle proyectos. Ya hay gente que lo hace en la empresa, ya hay gente que tiene este drive. Simplemente es, encuentrala y deja que haga, sí. ¿no? Sí. Bueno, creo.
0: Y, y la verdad es que las empresas necesitan un balance de todo. O sea, Efectivo. no si una empresa tuviera puros entrepreneurs, pues a lo mejor eventualmente todo mundo claro. acabaría saliéndose de la empresa para poner su <ríe> empresa y se quedan sin la empresa. Pero cuando encuentras a esa gente, y eso es un consejo a lo mejor que yo aprendí en el mundo corporativo, que que es muy, o sea, que le gusta estar constantemente creando mientras se está bien enfocado en fines de los objetivos principales claro. de la empresa. Pues, dale ese espacio para, para que innoven este, y
1: que aporten. Mientras sus intereses personales estén alineados con los intereses de la empresa, creo que eso está con madre.
0: Correcto. Y bueno, justo eso, Ajá. creo que ese concepto se empieza a ligar a cómo voy tomando la decisión de okay. emprender al 100%. Me gustó esto que acaba de decir. Los intereses personales tienen que estar siempre ligados al lugar donde estás trabajando. Porque Ajá. cuando deja de hacer un match, pues ya no estás al 100 en ninguna Exacto. de las dos cosas. ¿Qué sucede en mi vida? Eh, a finales de 2016 yo voy a un viaje, digamos, un viaje más eh, de personal. ¿Cuántos es, años llevas aquí
1: trabajando? Yo en, ya llevaba en, ahí digo... en BAT
0: cuatro años y medio. Ok. O sea, ya o sea, si tenía una carrera avanzadita. Y acuérdense, feliz de la vida. O sea, Ajá. literal, yo era la que calificaba con 100 este, a la empresa en todas las encuestas de clima. Eh, me voy a un viaje personal. Y ahora sí que en los viajes que yo hago... Muchos pocos, la verdad. Siempre siempre me gustaba echarle ganas a las fotos. Uh -huh. Y veía, o fui viendo... O sea, yo crecí en la era de que las fotos empezaban a volver más relevantes en nuestra vida, uh -huh. como toda la gente de mi edad, de los que tenga 30 años. Eh, entonces, pues yo era la persona que no me gustaba la foto mal tomada, o le echaba un poquito más de ganas que lo habitual, o trataba de, de, de verme en mi mejor momento. Este, y pues constantemente también... Una, una parte de la compañía también era mucha flexibilidad en, en vacaciones, más que una compañía 100% mexicana. Tenemos muchas vacaciones en BAT en o tienen muchas vacaciones en BAT. Entonces trataba de, de utilizar eso para viajar. Yo soy uh -huh. genuina eh, seguidora de ese concepto de que invertir en viajes es, es invertir muy inteligentemente. Entonces es algo que, que trataba de hacer.
1: Y... Hablando de viajes, quiero preguntarte cómo por ejemplo, es algo que yo siempre me he debatido, no tengo la respuesta correcta, pero quiero saber tú, que te encanta viajar, cómo, cómo viajas, por ejemplo, vas a ir a, te voy a inventar, San Francisco, entonces te vas a los puntos turísticos o no, o qué, o sea, quiero entender cómo tu mindset mientras viajas y cómo le sacas provecho.
0: La verdad es que yo he tenido viajes de todo tipo. Okay. Eh, vengo de haber estado dos meses y medio en Europa el verano pasado y al uh -huh. rato platicamos de por qué se hizo Ajá. ese viaje sí, sí, sí. y de haber estado estudiando y viajado por, por muchos lugares gracias a Dios y sobre todo gracias al esfuerzo de mi mamá. Uh -huh. Pero este, pues ahora sí que viajes desde pues mucha comodidad, a lo mejor viajando uh -huh. con familia viajes más mochilazo y, y low budget con amigos, uh -huh. pero siempre trato de alguna manera de buscar la experiencia local. Okay. Eh, ahora, con el negocio que, que manejamos, es eso. Conectamos gente local que te pueda dar lo más, o sea, extraer lo más local del viaje para que te lleves como que algo muy poderoso de, okay. del lugar que visitas. Pero personalmente a mí eso es lo que más me gusta. Okay. Ir, a, ir a entender, digo, no dejo de ir a los tres lugares más recomendados por el turismo, pero uh -huh. entre más local sea, yo, yo lo disfruto más. Ok,
1: entonces ya te interrumpí, pero estabas en que te empezaste a fijar mucho en la foto, te dabas cuenta que tomabas fotos, este, o te gustaba tomar fotos mucho mejor y demás, ahí ibas en la historia.
0: Ajá, entonces me, me doy cuenta que estaba, en, estaba en, en Beate y me gustaba tomar mucho fotografías, me gustaba mucho salir de viaje. Hago un viaje a finales de, de 2016 uh -huh. Y decido contratar un fotógrafo por primera vez en mi vida profesional para que tome unas fotos de esas vacaciones. Ok. Y sin darme cuenta, en ese viaje yo estaba siendo la primer clienta de un negocio que todavía no existía. Ok. Y ahora sí que de ahí empieza el parteaguas de una historia maravillosa que, que me ha llevado hoy a estar aquí platicando contigo básicamente. Entonces, en ese viaje... Eh, yo ya había contratado al fotógrafo y era ponle tú que a las 9 de la mañana me iba a quedar de ver fue en Chicago esas vacaciones y me quedé de ver con el fotógrafo que lo busqué por internet en el Millennium Park ok, okay. y me acuerdo perfecto que, que yo en todos esos años que estuve en BAT siempre he sido muy de estar observando o sea me encanta observar y decir oye ¿por qué no hay un negocio de... Ahorita estoy viendo un camión blanco, de, de más pinturas de camiones blancos porque están bien sucios. Uh -huh. Entonces siempre estaba yo como que shooting out ideas sí. de negocios a cualquier persona que esté a la de mí. Y los que me conocen saben que me la paso. <risa> o sea, que soy una bombardeadora de ideas. Sí, la típica
1: el... de, de... Ay, se me cayó el vaso y se rompió. Ay, si hubiera un negocio de vasos sí, que, sí, que no se que caigan. No romper, a... exacto.
0: Ándale, soy exactamente esa. Pero como que nunca me había latido irme por el lado emprendedor por la felicidad que yo tenía en mi vida corporativa. Es más... Yo ya me hacía en X cantidad de años como idealmente directora de una compañía corporativa puesta por alguien más.
1: Ya. Yeah, uh
2: -huh.
0: Entonces Y yo estaba muy como siguiendo paso a paso las reglas eh, que llevan al éxito corporativo. O sea, uh -huh. yo al menos me sentía cómoda con ese camino. Pero, ¿qué sucede en Chicago? El día que tenía mi sesión de fotos, se me ocurre, y literalmente como mucha gente lo dice, es verdad, las mejores ideas vienen en la regadera.
1: ¿Es ah, verdad? eso me pasa a mí siempre
0: Totalmente, nada más que lo que lo que hice bien Fue emprender la buena idea que se me ocurrió en la regadera eh, Salgo de ahí y le platico a la persona con la que estaba De que ya sé de qué voy a vivir Me acuerdo perfecto la frase uh -huh. que le dije Le dije, oye, ya sé de, quién voy a, de qué voy a vivir es, ¿De quién voy a vivir? De, de qué no ¿De qué voy a vivir? este Y... Entonces le empiezo a platicar que, que por qué no había en el mundo una plataforma que conectara turistas con fotógrafos locales para que se tomara la gente habitualmente fotos de muy buena calidad en sus vacaciones. O sea, justamente lo que yo iba a hacer, ¿por qué no lo hacía más gente? O sea, según yo, podía haber mucha más gente intensa y, claro. e interesada por buenas fotos y seguramente muchos eh, fotógrafos locales que tuvieran como capacidad ociosa en sus agendas y que quisieran tener como un scope más amplio de clientela.
1: Sí, ok, dicen, yo me dedico a las bodas, son los fines de semana, Exacto. pero entre semana puedo agarrar dos o tres shoots más Exacto. y breves, concisos, entrego y listo.
0: Correcto, entonces ahí nace Memoric, que bueno, le pusimos Memoric unas dos semanas después de que la idea se concibe en mi cabeza.
1: O sea, a ver, a ver, a ver vamos en el background. Fuiste a Chicago, tomaste... ¿Te tomaste la sesión? ¿Se te ocurrió la idea? No,
0: no, no. Fui a Chicago, Ajá. me bañé. <ríe> en, o sea, fui a Chicago. Llevaba reservado un fotógrafo eh, profesional. Ajá. Tengo esta como de jabú así mientras me estoy bañando. Salgo de ahí y en la sesión, yo me acuerdo que le dije a Rob, a Rob el fotógrafo de Chicago, que hoy es parte de esta plataforma, le dije, oye, ¿qué te parecería formar parte de una idea que ta, 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 pero se me acaba de ocurrir 20 minutos okay. antes. Y, y le
1: dijiste eso a él y se me acaba de claro, ocurrir. Le dije, ah, so. y no, no, ah, no, 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 no,
0: le dije, le dije, esto es un piloto.
1: Okay. O sea, todo ya, fue ya inmediato. Saliste de la regadera con una empresa ya. Exacto. Yo me con
0: un piloto ya haciéndola. Y, y pues dije, ¿qué pierdo, verdad? Y creo uh -huh. que esa frase del que pierdo es la que me ha acompañado todos estos años eh, de, de ese punto hacia acá. Pero así fue. Este y el chavo me dice: Oye, está bien padre. Claro, yo sí le entraba. Digo, pues ya lo estoy haciendo ahorita contigo. Me late y no lo he escuchado. Entonces, eh, tuvimos una sesión de fotos. Yo regreso, enseño esas fotos a amigas, familia. Mis fotos más like que hacen Facebook. La gente preguntando que Ah, viajaste con fotógrafo, ¿verdad? Y yo con mucho honra, ¿verdad? Sí, y es un negocio que estoy poniendo. O sea, yo okay, ya lo y tú ya lo, y vendiendo, ya lo estaba, casi, casi. Ten... Por supuesto. Uh -huh. O sea, con las fotos que yo subí, yo ya le estaba vendiendo a la gente de Que sí, para tu próximo viaje Unas fotos así A
1: cuando viajes Yo te, yo te consigo Claro
0: el... Entonces Inmediatamente después Yo llego aquí Como un 16 de octubre De ese viaje uh -huh. Y para el No sé A lo mejor 10 de noviembre Yo ya tenía La primera página Hecha por mí El primer logo Hecho por mí Cero diseñadora Pero ya lo había yo hecho Con un font Que bajé de Dafont.com
1: eh, yo ya tenía clientes y yo ya había vendido sesiones. A ver, ¿cuánto? Quiero entrar en ese, en ese tema porque mucha gente es algo que lo detiene, ¿no? El, el es que tengo que ser un logo y entonces no, está. ¿Cuánto le invertiste a ese primer, como quieres decirle, eh, nada. Primera, primera fase? de? Dos no,
0: horas. Man. O sea, lo primero, y esto es un tip para que todo el mundo que escuche y tenga una buena idea, eh, se lo quede. Y creo que es uno de los más valiosos. Es prueba que sea negocio. Prueba... Uh -huh. Hay un concepto que se llama Product Market Fit. Uh -huh. que a la gente le guste, le haga sentido y lo vaya a comprar. Si no vendes, no es negocio. Uh -huh. Entonces antes de meterle que a esto y que al logo y que a la
1: página. Registrar la y marca. Y registrar la y... marca y los
0: abogados y tener todo un staff de gente. En serio, ponte a ver si hay alguien que le va a interesar. ¿Cómo hice yo mi Market Research? Y lo hice completamente opuesto a lo que te dicen en la escuela que lo hagas, ¿verdad? Exacto. Te dicen, es que ve y luego ponte a hacer una investigación casi, casi profesional, haz un focus group, haz diferentes mecánicas y encuestas. No está mal, pero muchas veces eso en extremo te puede sesgar negativamente. En mi caso, mi focus group fue, órale, yo estaba en la edad de la casadera de todas mis amigas, agarré mi Facebook, no sé, 500, 600 contactos. ¿Cuántas de esas tienen fotos que se van a casar en Facebook? Ajá. Y salieron 36 chavas, me acuerdo el número. Y a las 36 chavas les mandé un inbox de, inbox de que, oye, Fulanita, ¿a dónde vas a luna una mía? Y mira, se me ocurrió esta idea. Eh, ¿cuánto, ¿Hasta cuánto pagarías por unas fotos? Yo pagué tanto por las mías, se te haría bien. Y ya cuando me habían dicho eso, yo dije, bruto, voy a hacer con que no me cueste unas fotos de prueba claro. para tener el catálogo de qué vender. Y así hice la primera sesión de unos amigos que se casaban el siguiente mes en Bali y padrísimas las fotos. Otra muy cercana amiga mía que a la semana más o menos de que yo fui a Chicago ella iba a Chicago a, Chicago a su aniversario eh, y se tomó las fotos también en Chicago. Y como regresaban tan contentas ah, y, no. y, y empezó a generar como este efecto multiplicador de llegaban. Compartían sus fotos, la gente preguntaba quién se las había tomado. Las Dije, ah, como que no está tan mal mi idea. Y de de idea a escribirlo en la servilleta del avión porque sí pasó yo ahí tengo como el esquema uh -huh. de cómo iba a buscar los fotógrafos en una servilleta en el avión de Chicago a Monterrey a el logo a la página al nombre porque también el uh -huh. nombre ahorita les platico cómo uh -huh. nace pero y encontrar a alguien que me ayudara más o menos a trazar el logo pero fue literalmente bajar una foto una un,
1: una foto de una
0: nombre fue bajar un un icono fue No había ni ícono, por dos años no hubo ícono Hubo eh, la tipografía ah, Bajé una tipografía gratis de internet Y le dije a una persona mía cercana Oye, trázamelo Pero así, o sea, rapidito Nada más para poderlo tener en En, sí, en, en
1: con PNG con fondo Exacto. blanco sí, sí. Sí. O transparente. Exacto,
0: para usarlo como, como sello En las fotografías Y ya, así fue En este proceso, a lo mejor fueron dos semanas y media
2: wow. Entonces,
0: para el primero de enero O sea, yo ya estaba vendiendo En un negocio pues bastante formal. O sea, uh -huh. tú ya te metías a una página de internet, ya existía. Ya había página de Facebook, ya había gente comentando. No estaba vendiendo aire. Ajá. Entonces, bueno, así empieza el negocio. Sí,
1: que a lo mejor el proceso era más manual de lo que pudiera ser ahorita, pero... Y la
0: gente ni se lo imaginaba. No, sí,
1: no ven el back, pero, no sé lo que está atrás.
0: Exacto. Había una chava en su sala todo el tiempo buscando fotógrafos para quien justo ahí me lo pedía. Entonces así empecé a crecer la red de fotógrafos. Okay. Obviamente dándole el 80-20, o sea, muchísimo más detalle y prioridad a los lugares donde era más popular. Claro. La gente viajaba porque lo empecé a ver con unas de miel. Ahorita lo hacemos para cualquier servicio uh -huh. de viajes. Pero pues la gente viaja ahorita de moda a los mismos
1: lugares. Sí, y se pone de moda una temporada a otro y ahí está, y otro y otro, y otro. Sí, bueno. Exacto.
0: Entonces, uh -huh. pues eso fue lo que lo que ataqué primero. Entonces, bueno, un, una historia muy padre que me acuerdo que marcó mucho como uh -huh. la profesionalización de, de okay. este negocio. Ah, espérate, déjame primero te cuento cómo se llama y de dónde sale. Uh -huh. El negocio se llama Memoric, uh -huh. con c Y es un mix de las palabras Memoric, es, es Memories y Click. Uh -huh. Entonces el eslogan es Click Your Memories, o hacemos okay. click a tus recuerdos. Entonces es ese juego de palabras este, como tip, hay muchas páginas de internet donde te permite mezclar palabras empecé a poner las más comunes no me salió memory en ninguna mezcla uh -huh. pero después de, me acuerdo dos días de estar piensa y piensa, me sonó que se estaba padre yeah. y ese se quedó entonces bueno, ese es el nombre de, del negocio ahora cuando yo buscaba fotógrafos que es una de las preguntas que la mayoría de la gente tiene es que ¿cómo encuentras a, o cómo uh -huh. encontraste a los primeros fotógrafos pues la verdad es que les vendí un sueño, ¿no? Esta plataforma donde iban a tener mucho más clientes, que era confiable, pues no me conocían. ¿Cómo, cómo? oye, no me estará haciendo perder mi tiempo? ¿Por, claro. qué? ¿Por qué esta chava trae esta idea? Suena muy padre, pero ¿qué tan real será? Y una vez, y aparte era una, una empresa que se llamaba memory.gmail.com, entonces qué claro. credibilidad tenía, ¿verdad? Claro. Eh, y así me la venté. hasta que una vez un fotógrafo me dijo justamente eso, oye, suena espectacular tu idea, pero yo no puedo confiar en algo que tiene un mail.
1: Gmail.com.
0: Gmail. Y dije, uy, sí es cierto. El momento. Y eso
1: que no yahoo.com. No sé <ríe> qué que están peores. <ríe> o americanonline.com.
0: Ya sé. Entonces fue momento como decir: Órale, vete. El, el negocio solito me fue empujando a darle más promo, seriedad o profesionalismo. Y eso me gusta mucho. O sea, cuando no sepas hasta dónde uh -huh. meterle, invertirle tiempo, invertirle dinero el negocio te va ir llevando entonces eso estuvo muy padre es lo
1: que yo lo veo relacionado es, algo, es una analogía con la, con la fotografía pasado, yo soy fotógrafo hago fotografía de boda pero cuando empecé y cuando todo el mundo empieza lo que he visto es este, ya compré mi cámara quiero un lente nuevo o sea quiero otro lente y quiero un tripié como que eso es lo básico que todo el mundo dice quiero un lente largo eso es para hacer zoom mucho zoom y un tripié y entonces mi consejo siempre ha sido porque bueno yo, y yo cometí el error compré el lente con mucho zoom y el tripié cuando me das cuenta que nunca usas el tripié y ese lente está muy limitado o el que te alcanza en ese momento muchas veces está muy limitado y no lo usas lo usas una vez lo usas dos veces pero ya no lo usas entonces fue una pérdida de dinero que pudiste haber usado mucho mejor y tal cual gente a la que me dice que quiero hacer quiero empezar con, con fotografía voy a comprarme este lente voy a comprar un tripié les digo no te lo compres los que se lo han comprado pues me dicen sí es cierto nunca lo usé valió madre y los que no Justo cuando van requiriendo de, oye, ¿sabes qué? Es que me está pasando que tengo que hacer esta foto donde sale mucha gente y necesito un lente que, que me pueda caber toda la gente. Ah, y ahora sí ya compras el lente gran angular donde se ve a todo el mundo, pero ya vas comprando el tipo de lente según la necesidad que te va saliendo y según el negocio que me están pagando por hacer fotografías de anillos. este Necesito un lente que pueda hacer un chorro de zoom y demás. Pero ya porque ya me lo pidieron, como dices, ¿no? ya, claro. se, ya se necesitó. Ahora ha sido el siguiente paso, y así como lo recomiendo con la foto, me imagino que es lo mismo que estás diciendo tú, hasta que no lo vayas necesitando, vas dando el siguiente y el siguiente y el siguiente paso.
0: Sí, totalmente, así, así fue. Entonces este bueno, el negocio te comento sigue arrastrando como a más gente nos sé, empieza a buscar, esto empieza trae un efecto muy padre bola de nieve muy positivo uh -huh. en el que yo siempre digo, pues vendemos lo más bonito, que es lo que la gente quiere compartir, sus recuerdos. Entonces, es muy fácil que la gente lo comparta. Claro. ¿Y quién te lo tomó? ¿Y cómo le hiciste? a, ah, pues esta empresa que, bien fácil, bien accesible, bastante económico, nos tomó estas fotos. Oye, estás
1: un precio, un recuerdo, que a veces los recuerdos son o sea, no tienen un precio, entonces... Y
0: aún así, yo, yo diseñé este negocio pensándome en mí como cliente, a una persona normal, que quiere que las cosas sean prácticas, accesibles y tampoco gastarte un dineral. O sea, yo no, esto suena como un lujo muy, muy como caro. Y no lo es. Es mucho menos caro de lo que te podrías imaginar. Y lo que te cuesta una sesión en Europa es lo que te cuesta una sesión en Monterrey. Entonces, eso es lo que tratamos de, de ofrecer hoy en día. Entonces, todo este primer año yo sigo emprendiendo el negocio. El negocio va creciendo orgánicamente. Nunca se le metió un peso en publicidad en el primer año, eh, yo cada vez con menos vida porque seguía a la par con mi carrera corporativa. Eso es un tema bien padre y con mucho orgullo siempre platico esta, como this part of my life. O sea, este paso de mi vida se llama, échale todos los kilos aunque implique no dormir. Y es literal que no dormí porque, como era yo, operando un negocio que visiblemente se veía como... Muy, muy profesional. O sea, no que no fuera profesional el servicio, pero me refiero a que se veía muy armado. Eh, y la verdad es que era una sola persona operando desde México sesiones en, en muchos lugares del mundo y empezábamos a crecer en cantidad de destinos. Hoy ofrecemos servicios con un equipo de alrededor de 400 fotógrafos en 170 destinos en los cinco continentes. Eso es el día de hoy lo que hacemos. Cuando yo lo manejaba en un principio igualmente se tenían que operar desde México en la madrugada, 3 de la mañana, asegurar que las sesiones en Europa estuvieran que si, listas. Que si hubiera llegado
1: el fotógrafo. Exacto, que
0: sí. porque si no, de todos modos no descansaba. Entonces prefería poner una alarma todos los días a las 2.50 de la mañana y ver mi WhatsApp con el mensaje del fotógrafo donde me decía ya estoy con el cliente. Oye, pero si lo más obvio para que descansaras es pasar ese WhatsApp, pues entonces no existiríamos. Y tampoco tenía la plataforma tecnológica como hoy existe, para que a través de un chat tipo Uber ellos se pusieron de acuerdo bien fácil. Yeah. Entonces, pues ¿qué implica? Levántate. Y así duré como un año más. El cuerpo se mal acostumbra. Sí. Y año y medio igual no dormí. Y yo me despertaba a las 6 de la mañana para hablar con los de Asia, que era todavía a las 6 de la tarde. Uh -huh. Y luego me, me iba a la oficina de ocho y media 7, 8 y media, porque en ese tiempo yo era la gerente de adquisición de talento para Norteamérica, o sea, ya tenía en un bat, puesto ajá, en
1: British America, a
0: mis 26 años muy interesante, de muchísima ¿Cómo se responsabilidad, gerente de adquisición de talento okay. para México y Canadá, era okay. el, el hub de Norteamérica. Okay. Entonces, tenía a mi cargo muchísimas responsabilidades de un trabajo de tiempo completo que además me encantaba, uh -huh. o sea, ese es, ese es un punto importante, pero demandaba pues también muchísimo tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, tenía cada vez más clientes y yo salía de mi oficina en, en corporativa a ocho y media de la noche y órale, llega y trabajale hasta las 11 12 a ver los correos de todos los clientes, contactar. mi hora de la comida también era trabajando. Levántate a las tres de la mañana, pues una hora medio que pues me sentía que tenía un hijo, verdad como uh -huh, cuentan, uh -huh, yo no tengo sí, hijos, sí. pero como cuentan que te levantas a dar de comer y luego ya no te puedes dormir. Y otra vez a las 6 de la mañana ya estaba despierta. ¿Y qué es la realidad? Y a lo mejor si mis jefes de BAT o, o mis ex jefes de BAT hoy me escuchan, medio lo sabían, pero es que yo estaba trabajando al mismo tiempo en las dos cosas todo el tiempo. Entonces era tener dos chambas uh -huh. en las que yo estaba constantemente con dos computadoras prendidas. Uh -huh. Yo no le oculté nunca a nadie que tenía otro negocio. Al okay. contrario, lo hacía súper visible pero como mi trabajo en serio no se había demeritado, yo claro. decía, el día que me vengan a decir que por qué estoy haciendo los dos trabajos, o sea, yo no quiero sorpresas no, para ¿por nadie. No
1: puedo, porque me alcanza. Exacto,
0: el... porque no duermo, pero te estoy entregando. Entonces, había días que con la compu prendida de BAT, yo empezaba a trabajar cosas de BAT a las 11 de la mañana y eso implicaba quedarme en la oficina hasta lo mejor hasta las 10 de la noche y manejaba mis tiempos de una manera bien complicada. Pero no a lo mejor no es el consejo, el mejor consejo que puedo dar, pero así es como solo se pudo hacer. Pero a ver,
1: ahí hablando, haciéndole como doble clic a esa, esa, esa época y, y a ese momento en el que estás con tu o sea, arrancando un negocio fuera del negocio del tu chamba corporativa y a la par haciendo tu trabajo normal, por así decirlo, este mucha gente, y me han escrito personas que me dicen oye, oh, es que este Escuché que alguien hablaba una vez de que empezó un negocio estando en la empresa y demás. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque aquí no quieren que yo... Te inventar, no quieren que, sí, te, que sí. haga otro negocio porque dicen que le estoy dedicando horas a otra cosa y no a, a, a la empresa. ¿Qué, qué consejo tienes? ¿O, Mira, o, es que o, ¿qué yo no pedí tú? permiso.
0: O sea, yo me di el permiso porque yo como que en, sé muy bien cómo funciona. Y yo... Tengo un mantra y es, mientras no me sienta lo suficientemente retada y uh -huh. complicada, no uh -huh. estoy a gusto. Uh -huh. Entonces, órale, o sea, métele más complicación y más adrenalina me da. Entonces, más hacía mejor mi trabajo, casi, casi. Okay. Y más despierto estaba mi cerebro. Así funcionó yo. Y por otro lado, yo soy bien transparente y bien honesta. Porque en el momento en el que haces algo súper escondidas... Ya, ya estás cargando, ya te, te sientes como que estás ensuciando algo. Entonces, uh -huh. yo preferí ser transparente. Tampoco era una descarada, así de que estaba en una junta en la oficina y me salía. No, o sea, lo manejaba muy bien, pero trajo muchos sacrificios. O sea, inclusive okay. sacrificios de salud, de... Me hospitalizaron en ese año por piedras en el riñón, creo. Entonces, uh -huh. me tenían que operar en la noche y sedarme. ¿Y quién se encargaría de las sesiones? Porque mi mamá pues, no sabía nada del negocio. Okay. Bueno, ahorita te platico hay muy, Anécdotas así hay varias. Pero este, pues eso, eso es mi recomendación. O sea, si de verdad te hace mucho sentido que ese era mi caso. Yo veía cómo uh -huh. lo que me hacía, no nomás sentido, sino se empezaba a convertir en un negocio... Hasta Luis lo platicaba con más ganas. Okay. Entonces la gente, como que ya ni me preguntaba tanto por el indicador de talento. De repente era de que, oye, ¿cuántas sesiones has vendido hoy? Yeah. La gente se sumó. Eso? Me encanta porque mis amigos o mi red de gente cercana y semicercana, que es la gente en redes sociales, se puede decir así, uh -huh. sigue mucho el crecimiento de Memory porque saben que es real. O sea, es una historia de emprendimiento real de una chava que no tenía tiempo. Uh -huh. Que se dio el tiempo y que, aparte, y ahí les va el otro, el otra cosa que quiero que se queden con esto. Yo siempre dije, no le voy a meter un peso. No porque, gracias a Dios, tenía mis ahorros, pero la verdad es que no quería. Yo no le iba a meter un peso de mi bolsa, que lo que tanto me había costado, en vez de ahorrarlo y ganarlo, para algo que era un experimento de negocio. Okay. Y mucha gente me a cuestionar que cómo oh, pero entonces no que confías mucho en tu idea, que no sé qué. Muy mi manera de querer hacer crecer este negocio, pero yo decía un día que esté contando esta historia, yo quiero decir que las excusas de no tengo tiempo y no tengo dinero no son válidas. Okay. Memory es un negocio que no tiene inventarios, que la primera página me costó cero pesos en Wix, que no gasté en, una, en un logotipo, que no hice nada, o sea, no hice nada más que conectar gente y ya empecé a generar dinero. Y el día que tuve para poner una página muy padre, se hizo la página muy padre. Y el día sí, pero que. ya se fue
1: reinvirtiendo más que, que un gasto inicial. Y hay
0: mil, o sea, hay mil maneras de cocinar un negocio. ¿eh? Y yo no critico quien dice, oye, mi idea es tan buena que si no le meto ahorita toda la galleta me la van a ganar y me la van a copiar. Entonces, mejor, válido. Yo me sentía cómoda así y creo que yo tenía demasiada claridad de la historia que quería contar. Okay. Entonces. Eso es otra cosa buena, o sea, al tener a veces una claridad eh, tan específica de cómo la quieres ir trazando, pues ya vas contando las líneas. Entonces, un año de, 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 de mi vida corporativa fue pues estar trabajando así, en uh -huh. un doble turno eterno. Eh, y aparte... Con novio, yo me acuerdo, y con amigas. Y salía y normal. O sea, como okay. que... Pues, o sea, bueno. tú vivías
1: tu vida. No era como, ah, deja dejo de hacer cosas. No, de hacer y, todo. y
0: la verdad es que está bien. Soy, soy muy intensa. Pero yo creo que en, esos, en ese año me la bañé de intensidad. Okay. Este, o sea, pero vivía la adrenalina. Es bien padre. Te despierta y no te da sueño. Y no, no te cansas. Yo no estaba cansada. Yo, yo vivía todas las emocionadas emocionada. Ya o sea, que, okay. que fuera de día, para ver cuántos Whatsapps tenía mm -hmm. de de fotógrafos que me habían dicho, ay, sí me interesa tu proyecto, yeah. ¿sabes? Uh -huh. A mí me mantenía despierta y con mucha emoción todo eso. Entonces, ¿qué sucede? A finales, o sea, de ese año, el trabajo en la compañía corporativa se fue intensificando mucho. Tenía una jefa canadiense súper estricta con una cultura que no entendía muy bien la onda mexicana. Uh -huh. Entonces, ahí... Batallé un poquito yo creo más. Que pocas
1: personas en el mundo entienden <risa> la, la cultura mexicana sí. y más de trabajo, pero sí.
0: Sí, sí, sí. Este Y yo veía cómo el negocio iba creciendo y creciendo y creciendo. Entonces fue momento de tomar una decisión, eh, pues, importantísima, en la que yo me acuerdo que fue a platicar con el jefe de mi jefa, en ese tiempo el director. Le dije, oye, Rafa, eh, pues tú conoces lo que estoy haciendo fíjate que hoy es el segundo día más importante para mí aquí en la compañía. Eh, me dijo, pues, ¿cuál fue el primero? Y yo, ¿el día que me contrataste? <risa> ¿Y cuál es el segundo? Pues, ¿el día que me voy?
1: Ah, la madre. Entonces
0: escuchas. así se lo dije, tal cual, <risa> palabras textuales. Eh, parece esta novela, pero sí fue real, así como le dije. Me hice a ver cuenta. Me dije, mira, pues es que esto es lo que está pasando en mi vida. Tú sabes que el negocio está creciendo y yo me siento muy responsable conmigo misma, primero que nada. Y segundo con mis clientes y contigo como cliente de mi trabajo también. Uh -huh. Si yo estoy en esta compañía es porque yo un día quiero estar en tu silla. Uh -huh. O sea, no estoy buscando otra cosa más que... ¿Y así? Me... Claro. Dale. Y, 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 y hay, hay muy buena comunicación con él y lo estimo mucho. Entonces, en esa apertura... Le... Y, y él lo sabía. O sea, yo estoy construyendo una carrera corporativa donde el día que tú pues, te manden a otro país... Sí, pues, yo voy por todo. O sea, no o sea, estoy
1: aquí, no estoy en la carrera corporativa nada más para ver qué pasa y navegando quiero ir por... Si voy, y, voy a hacerlo lo y mejor. Y tú lo
0: sabes. O sea, yo le dije, tú lo sabes y lo hemos platicado toda la vida. Entonces, no estoy diciendo que mañana, eventualmente en 10, 5, 7 años, lo que sea... Ese es mi, mi interés genuino o, o mi driver de estar aquí. Pero, por otro lado, tengo 26 años. Estoy emprendiendo algo que no sé hasta dónde puede llegar. Y de lo único que me voy a arrepentir después es no haberlo intentado cuando no tenía nada que perder. Hoy uh -huh. no tengo una hipoteca. Hoy no tengo hijos. Hoy no tengo mayor responsabilidad que divertirme en esta vida casi uh -huh. casi. Entonces, no quiero estar un día ahí sentada habiéndome vuelto, creo que se dice así, uh -huh. esa persona en el mundo corporativo y decir, chin, pude haber sabido uh -huh. qué hubiera pasado y no lo hice y quedarme con esa
1: duda. Claro, no, incluso creo que hay un estudio de, de, de algo que le preguntan a la gente que ya está por, por morir y que de las cosas que más se arrepienten es justamente las cosas que no se atrevieron a intentar.
0: Así es. Y platicándolo, en ese tiempo platicaba mucho con mi mamá, mamá, ya, ya voy a hacerlo y no sé qué. Y, por, y pasaban los días y pasaban los meses y seguía sin dormir hasta que con todo su apoyo me dijo, pues dale, o sea, lo peor que voy a pasar es aquí tienes una cama, una casa y no pasa nada. Uh -huh. Entonces, este... Rafa
1: te dice, ¿qué te contesta Rafa cuando le dices?
0: En tu lugar yo era lo mismo, me contestó, te aplaudo, pero con mi postura es que en esta compañía te queremos. Y te okay. quiero como persona, o sea, como te, te O sea, como, como compa
1: te digo, este, qué padre, yo haría lo mismo, pero como...
0: O sea, mi deber es ver si existe alguna posibilidad de, de retenerte, ¿verdad? Pues aparte es, es recursos humanos, ¿no? uh -huh, uh
1: -huh.
0: este Y le habían invertido tanto a mi desarrollo en enviarme fuera, en meterme muchísimos programas que yo entendía. Pero me dijo al final del día, yo quiero que tú cumplas ese sueño, entonces te voy a apoyar. Y lo que vamos a hacer es, me ofrecieron muchas como opciones uh -huh. muy interesantes. O sea, si mi vida corp si mi tirada hubiera sido les picudeo, para saltarme un paso impresionante de mi carrera, wow, la tenía. Uh -huh. Pero le dije, me acuerdo perfecto que le dije, es que todo esto está maravilloso, pero sería incongruente por lo que me vine a sentar a esta silla. Uh -huh. Yo hoy, hoy vine a decirte que estoy tomando una decisión por ser responsable con un sueño, entonces el seguir metiéndome carga claro. para que me aleje de ese sueño pues no, tendría sentido el por qué me vine a sentar aquí. Sí. Entonces, como que eso todavía le, le hizo más sentido y me dijo... Sí, Mira, de
1: que, como, como dices, no, vino a no, 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 a no, 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 a no, qué me sacaba no, sí, a ver si no, no, me no, pues, no. Y un 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 y un, bono, puesto, un puesto no, no, Me acuerdo que
0: me decían que me volvían a mandar este, no, no, asignación internacional, eh, cosas bien padres. Eh, pero al final del día, pues todo eso era más responsabilidad y me alejaba más de, claro, claro. de esta otra me que me estaba hormillando uh -huh. Impresionante. Entonces, eh, Salgo yo, no, bueno, y me dice, sabes qué, permíteme evaluar opciones con, con la gente, con el comité, con nosotros uh -huh. directores y ya regreso, ¿no? Que sí, este, y me acuerdo que, que me dice, mira, existe, o sea, nosotros, yo quiero que yo y, y todos los directores queremos que triunfes en, en memory ¿verdad? Uh -huh. Pero por si sí, sí o por si sí no, te vamos a dar la oportunidad de que tengas un tiempo sabático en el que vayas. Ah, que
1: ahora que una empresa te ofrezca. En
0: desarrolles eso. la idea. Y si por algo no funciona, puedas regresar a esta que es tu casa. Eh, como comento, es una empresa a la que es muy libre, es una empresa que en base a resultados te apoya. M me imagino que no por cualquier cosa puedes ir a tocar la puerta, pero también si, si tienes como que el mérito correcto. Pero no, bueno, y, y no llevabas
1: un año ahí, o sea, no es como que, ah, soy nuevo y ahora sí ya me voy y O sea, llevabas que cinco años.
0: Sí, ya para entonces ya cuatro años y medio claro. eh, o cinco años.
1: Pero ya has demostrado lealtad a la empresa, por decirlo sí, de alguna forma, sí, sí. entonces, pues, qué mejor.
0: Entonces, eso a mí me dio como un, ¿cómo te diré? O sea, me sentí muy respaldada y fue un colchón enorme porque dije, es que ahora sí no tengo nada no que perder. O sea, o sea,
1: literalmente conseguiste lo que todo el mundo quisiera, esa seguridad de, si en un año no la armo, me regreso y, y como siempre. Regreso me a pasado. casa y... y ¿Qué caro me conseguiste eso? ¿Qué padre?
0: Y la verdad es que lo más bonito es que yo nunca lo pedí. Uh -huh. O sea, entonces ahí como que sientes más seguridad de si sí voy a poder, porque por algo, si esta gente tan profesional y tan inteligente y tan brillante está creyendo en mí, claro. órale, o sea, algo bueno está haciendo, lo voy a meter acá con toda la galleta y va para adelante. Eh, muy bien, nomás aguántanos al 1 de enero, porque más o menos le comenté eso en noviembre, y llega el 1 de enero. Y te lo juro, que estaba sentada a las ocho y media de la mañana en mi sala, en pijama todavía. Uh -huh. Y dije, ay, caray, ¿cómo se empieza a emprender? <risa> Cuando que ya había emprendido. Ya tenías, ya tenías una un parte año, ¿verdad? Esa, uh -huh. Pero no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer con tanto, entre comillas, tiempo libre. ¿Cómo empiezas a formalizar una empresa? ¿Cómo? O sea, no tenía idea por dónde. Eh,
1: sí, ¿qué, qué, ¿con qué empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Me asigno un horario? ¿No me sí. asigno un horario? ¿Qué hago? Caramba. Para
0: entonces, ya había marzo, o sea, yo me, en, en, como en marzo, es del año en el que renuncio, o sea, uh -huh. renuncio en noviembre. Pre. Tiempo atrás en marzo, yo me enfermo, me hospitalizan y me acuerdo que busqué un practicante o alguien que me ayudara a sacar la chamba mientras estaba, pues, ahí en la plancha. Este, uh -huh. Y una amiga mía me dice: oye, yo te echo la mano, ahorita tengo como que mucho tiempo libre. Y hasta la fecha, desde entonces, Marce ha sido parte fundamental del equipo, mi mano derecha, y ahí empezó a trabajar conmigo. Lo primero que hacía, creo Marcela, eran diseños así en, ni siquiera Canva, creo que usaba paint, así para <risa> subir a Facebook de Ajá. que vendemos fotos. Y le encargué el changarro de, oye, pues si alguien tiene alguna duda en Facebook, tú contéstale, que no vean como que esto es un fraude, porque no uh -huh. hubieron respuestas en cuatro días. Y ahora, o sea, esa fue mi primera, contra contraté mucha gente en, okay. en Recursos Humanos en el mundo corporativo, pero nada como contratar para ti, para la primera ti. persona claro. que cree en tus sueños, ¿verdad? Y ahora empieza esto, éramos marcillo en otro momento empezó a crecer el negocio y, y contraté a otra chava como que me dio tiempo y me ayudaba y así, o sea, mini chambitas. se cuenta uh -huh. le daba a la gente como para, para desfogarme de tantas cosas pero el primero de enero, insisto tanto, es como me cayó el 20 de... Pues ahora sí que tienes todo el tiempo de tu vida para ver cómo haces crecer esto que, según tú, tiene potencial. Tiene potencial. Bueno. Entonces empecé a platicar con gente. Yo no soy de aquí de Monterrey. Y eso tiene como reto que es un, que es un reto. O sea, uh -huh. que es un reto no conocer gente. Y como... Como... Como bondad. El que también, pues... Te, te, te impulsa, o sea, que si tú no conoces a nadie, lo único que te quedes pues, conoce gente. Claro. Entonces, de alguna manera, di con unos chavos que me dijeron que había un programa que, apto para gente o ideas de tecnología que tuvieran posibilidades de escalamiento global. Dijeron, aplica ahí y ellos te van a guiar sobre cómo emprender. Era, no sé, mediados de enero. Uh -huh. Y el programa empezaba como en marzo y era en México. Entonces, yo, pues... Aplico, mando un video tres minutos, lleno una solicitud y como a la semana y media me hablan y después de unas llamaditas con la gente en México, me dicen, pues ya, ándale, empaca tus maletas, ya quedaste. ¿Qué es este programa? Es un fondo de aceleración que se llama mm -hmm. 500 Startups, como Y Combinator eh, o las grandes aceleradoras de, de San Francisco, que seleccionan dentro de muchas empresas. Me acuerdo que ese año aplicaron, si mal no recuerdo, como 714 empresas y mm -hmm. seleccionaron solo a 15. ok. Entonces el 2%, estoy diciendo números al tanteo, pero como el 2% de las empresas de toda Latinoamérica que aplicaron eh, fueron seleccionadas por ellos y entre ellos, entre esas empresas, Memoric. Y pues llego con mis cosas a México a estar en un programa cuatro meses uh -huh. como una maestría, yo lo puedo decir así, aplicada a tu negocio sobre temas contables, fiscales, cómo constituirte, palabras que en mi vida había escuchado, uh -huh. que Venture Capital y que habla de, de capitalización y no, 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 o sea, uh -huh. muy complejo para mí. ¿eh? Entonces, este, pero, y, y lo más interesante es, pues llego yo sola, o sea, este es un negocio donde no tengo socios, o a, a la fecha no tenía co-founders, no tenía equipo, no tenía nada, este, entonces llego yo sola en un momento en el que también las otras empresas seleccionadas, pues si llevaban equipo, entonces yo estaba como, en, me sentía en un, sí, en un paso el... más atrás, o sea, más atrás que otros, pero yo seguía muy como confiada de que le iba a sacar todos los kilos y mm. me apliqué mucho, o sea, sentía yo que tenía la responsabilidad de como meterme, o sea, al 100% sacar el mayor provecho de ese programa. Esta, aparte, esta es aceleradora te da por el 10%, o sea, adquieren, digamos, en un tiempo, el 10% de tu empresa y dan los primeros 65 mil dólares como inversión. Entonces yo dije, okay. ah, qué padre, eso me va a permitir contratar equipo, crear una plataforma tecnológica uh -huh. y entender mejor este negocio. Entonces dije, va, este, creo que, creo que es un buen deal y me voy a México y ahora sí, pues empiezo a formalizar todo esto, me empiezo a conectar a más gente eh, me empiezo, empiezo como a abrirme a, a un mundo nuevo, o sea, del, del no tener que ir en tacones a la oficina, es ir en tenis. Y desde esos cambios tan, ajá, tan ajá. diferentes hasta pues otra vez sentirte como en la escuela y, y aprender con muchos errores. Y también ver cómo, o sea, fui viendo cómo el negocio empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Y en gente, en profesionalidad, o sea, en, en un negocio más profesional, en un mejor servicio para los clientes, uh -huh. en, en yo sentirme como más cómoda con la idea y que cada vez era un concepto mucho más probado. Yeah. Entonces, este, pues ahí estuve en México. Al final no fueron cuatro, fueron como seis meses. Hubo un equipo en ese tiempo eh, que, que, te hubo, o sea, que fue el equipo correcto para esa fase del negocio. Okay. Hoy no todos están dentro de la compañía, pero... En su momento son personas que fueron claves en, en esto y a las que, pues, la verdad, como se los dije en su momento, pues, muy agradecida de que hayan sido parte. Y, y bueno, se, se cerraron ciclos. Este, y al cabo de tiempo yo regreso a Monterrey. El primer año formal de Memoric, o sea, no el año que estuve en los dos trabajos, el okay. primer año formal de Memoric para mí fue un extremo. Y esto, uh -huh. fíjate que no... He dado varias conferencias y esta parte no, no le he platicado tanto. Pero fue un extremo en el sentido de que ves un bebé en crecimiento y potencial de locura. Uh -huh. Y luego a mitad de año, bueno, y te, te acostumbras a verlo crecer y crecer y te emociona y crece más. Y luego por primera vez en la vida lo ves caerse, tener un raspón. Okay. Y eso duele mucho. El primer raspón de tu negocio duele muchísimo. Yo no sabía qué significaba. Y, y se vivió hasta septiembre. Uh -huh. Pero entiéndeme que fueron los primeros 12 meses de, de la vida corporativa, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y luego llego a, a Ciudad de México, crecimiento, más crecimiento, más crecimiento. Estábamos creciendo creo que a ritmos de 35% mensual.
1: Okay.
0: Y de repente, y nunca se me va a olvidar, el mes del sismo. Uh -huh. Pareciera que el sismo afectó todo. todo. O sea, anímicamente la gente en México país... Uh -huh. Oye, de, de mandar donaciones a México A invertirle en fotos Creo que la gente fue muy consciente hasta de sus gastos claro. y, y las industrias Y platicaba con gente y en general las industrias se contrayeron Entonces pues Nosotros nos vimos súper afectados El mood del equipo se vio afectado eh, Al ver caer las ventas Mi estrés fue inmenso uh
1: -huh.
0: Y al no saber ah, manejar Pero viste que se
1: iba a caer todo el negocio
0: No obviamente en un mes, pero te asusta O sea, como, uh -huh. no, como no sabes lo que sabe caer uh -huh. Te asusta y, y no te, o sea, yo lo, yo lo acepto hoy en día. Y, y no, no supe manejar tal vez esa presión. Lo manejé mal con el equipo. Eh, lo manejé mal en decisiones. Esa, uh -huh. ay, lo más obvio, ¿verdad? Pues está cayendo, pues métele más marketing. Entonces gastamos dinero, tiramos dinero, quemamos dinero en un uh -huh. momento donde no se había quemado, como con patadas de ahogado. Uh -huh. Porque mes tras mes empezamos a ver una caída. Uh -huh. En vez de, aquí se cayó. Y luego lo recuperas. Y, ¿Pero qué sucedió? estábamos utilizando como la fórmula que había funcionado en un inicio, en la caída la, se, la quisimos seguir usando porque dijimos es que ya es la fórmula probada okay. en cómo adquirir nuevos clientes o nuevos prospectos. Uh -huh. Y no fue así. La dinámica del negocio me exigía un cambio y okay. yo no me supe adaptar ese cambio tan rápido. Okay. Válido. O sea, creo que es parte de la, de la vida de un emprendedor, pero un año después, hoy, octubre, que es, uh -huh. hace un año estaba yo sumamente preocupada, ahorita está sumamente equilibrado. Okay. O sea, es un negocio mucho más equilibrado. Y yo como persona estoy mucho más equilibrada, O sea, creo okay. que em empecé a paniquear. Yes. Y cuando la cabeza paniquea... Todo lo demás. Lo demás empieza a, a sentir el pánico, ¿verdad? Y bueno, este, llegó un diciembre, o sea, cerramos el último Q del año nervio. O sea, el cash uh -huh. flow era un poco más complicado, equipo desmotivado y yo preocupada. Uh -huh. Y ya para que yo andaba preocupada, o sea, ya para que yo anduviera preocupada, que siempre era como que la fuerte y uh -huh. la, la chapa adelante, eso no, no me estaba gustando. Llega un enero de, de este año, justamente. Uh -huh. Es que siento que han pasado muchos, pero no han sido tantos. No, sí, pero no. llega este enero y ahora le empieza un año nuevo y la dinámica cambia. Empiezo a pensar... ¿En qué hizo? O sea, la, o sea me, me echo para atrás y empiezo a meditar de verdad en qué cosas hicieron que funcionara cuando no existía. O sea, uh -huh. ¿qué cosas mías le inyectaba yo al negocio uh -huh. cuando esto floreció tanto? Ok. Y como que acordarme y situarme en ese contexto otra vez sacó de mí lo mejor. ¿A qué voy con esto? Me, me, me separé un tantito, eh, me permití estar mucho más creativa. Volví a viajar. Y obviamente viajes aquí en corto, ver una amiga, irme 10 días a, a una playa, a, a, a trabajar desde la playa, obviamente, pero pensando en cosas, probando sí, como mercados. Sí, que separarte un
1: poquito de lo que está ahí te, te vuelve a, 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 a dejar. te estás dando espacio, estás dando aire para poder replantearte las cosas. Todo el mundo
0: lo dice. O sea, creo que es casi, de casi... Un burnout. Exacto. Pero todo el mundo te dice, cuando estés así, que te quemándote, sepárate. Pero yo soy bien necia. O sea, yo uh -huh. no, no soy de las. O sea, yo tengo esta maña de querer estar rápido resolviendo, controlando todo. Eh, no, o sea, que no me come el tiempo. Y no lo aceptaba. Y a okay. veces la vida te da el trancazo de decir, oye, o sea, entiende que te tienes que retirar. Entonces, inclusive, porque la vida es bien buena onda, uh -huh. se me presentó una oportunidad otra vez en Bate de dar unas consultorías. Ahora, okay. como consultora externa en temas. Pues de creatividad, de innovación y de cambio, de uh -huh. cambio organizacional. Y daba unas consultorías muy puntuales y, y el haberme desprendido tantito y volverme a meter a un ecosistema en el que yo me sentía muy a gusto, muy feliz, uh -huh. de una manera así muy relajada. O sea, no tenía que ir todos los días, ni mucho menos. Pero eso como que detonó un cambio en mí, hasta en, hasta en el chip, hasta en okay. mi forma de pensar. Y luego, luego se permeó en el negocio. Entonces, okay. como aprendizaje, o sea, para para Exacto, ¿cómo lo ¿Cómo lo, cómo lo Exacto, para que nos escuchen. Cuando estés en esa crisis, uh -huh. sepárate y regresa al origen. Se, okay. escucha, se escucha como libro, como película, pero regresa al origen y, y vuelve a pensar, oye, yo ya he logrado todo esto, pero en, en los puntos donde soy más fregón, uh -huh. ¿qué, ¿qué resalta de mí? ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Dónde mi cerebro es más creativo, más disruptivo? Este, dónde te sientes más motivada y vuelve a tener esos touch points inclusive volví a hablar con gente que en su momento es lo que te iba a decir,
1: que me, me acuerdo que comentaste eso una vez, de, de las incluso con personas que te volvían a sacar ese personalidades o esas claro, cualidades
0: cuando la idea la estaba en sus inicios concibiendo en mi cabeza ¿con quién hablaba? pues con mis amigos de Bad. Y, y de verdad nos metíamos de que a la hora de la comida, me acuerdo perfecto, a veces hacíamos working lunch de memory que bat. Y, cara, a ver, esta idea y no sé qué, y mucho con una persona que fue mi jefe también, este, y que me permitía, como que me daba mi espacio, pues me tenía contenta y le entregaba mejores resultados a él, ¿verdad? Y sin querer, en un momento de mucha crisis, al inicio de año, toco otra vez base con él eh, por otras cosas de, uh -huh. de esta consultoría y tres, cuatro conversaciones súper sencillas. Uh -huh. Como que, ah, no he hecho esto. Ay, a ver, no seas tan alarmista, ¿verdad? Pues hay negocios que caen y se vuelven a levantar y no pasa nada. Y, y, y como que yo solita uh -huh. detecté muy claramente esa gente que volví a añadir como que el extra o el, el punch de okay. motivación. Entonces eso es súper, súper bien. Este año para mí ha sido un año de mucha como estabilidad. Eso es buenísimo. Yo creo que es difícil alcanzarla. Pero ese miedo de que una idea, un concepto sobrepase los primeros dos años y sobreviva y la uh -huh. gente lo publique y lo busque, ah, o sea, ya, ya respiro, ya, ya, ya. ya siento que no pasa un día, o sea, lo voy a exagerar, pero no pasa un día sin que haya una persona nueva que, que toque la puerta y diga, oigan, qué fregón es esta idea, platícame más. O sea,
1: Justo, justo eso te, te iba a decir, mucha gente recomienda eso y a mí me ha servido incluso para lo del podcast cuando te empiezas a agüitar o te sientes como que, oye, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? O si hay gente a lo que le gusta, de pronto te llega un mensaje nuevo o incluso repasar, ver mensajitos, sí. mensajes de antes de gente que te dice, oye, no, me encanta lo que estás haciendo o me llegó demasiado, lo necesito, o, lo que sea. Y te da para arriba y te da ese de, ok, es que se me olviden las pendejadas que estoy diciendo de que no vale la pena, sí vale la pena y vamos para adelante, ¿no? Mejor que eso te funciona.
0: Totalmente. Este, y, y el ver que la gente te busca y el ver que... Manches, o sea, la, las, los clientes que ponen en, en su Facebook de que oigan es que lo mejor que pasó en mi viaje fue estas fotos, se les recomiendo un chorro de esas cosas que quieres imprimir y pegar en el refri o sea de ah. verdad se siente
1: muy padre, me imagino no sé si sea el caso contigo pero imagino que también el que de pronto surjan empresas que son como, como la competencia o versiones similares, de eso similares, quiero platicar te da, pues dices pues si no fuera una buena idea lo que tengo, exacto, no saldrían exacto. gente replicándolo.
0: Traigo todo un tema de eso de la competencia, mira. Eh, este negocio no es el único en el mundo que hace eso. Lo uh -huh. que sí te puedo garantizar es que es el mejor. No, no te quedes. que sí te tengo, tengo que hablar, así, ¿verdad? sí, ¿verdad? Lo que sí te puedo garantizar es que tenemos precios súper competitivos. De hecho, uh -huh. por debajo de los mismos, este mismo negocio existe en otros países, uh -huh. o sea, con corporativo en otros países, y son... Más caros, eh, duran menos tiempo, entregan menos fotos. Pero a mí no se me ocurrió eh, por copiar la idea. Yeah. Genuinamente, yo fui a unas vacaciones y te platicaba. A mí se me ocurrió, recién salí a bañar. Entonces, este, yo, ¿qué pasa? Este negocio empezó a crecer muy, muy, muy fuerte localmente. Uh -huh. O sea, yo aquí, rápido, aunque no soy de aquí, ni San Petrina, ni de Monterrey, directamente me conecté con la gente como clave en uh -huh. relacionamiento de bodas, porque al principio era lo que más se vendía, era un 60% de lunas de miel. Hoy no estamos así, uh -huh. pero porque has, esa ha sido la tirada del negocio. Pero, este... Y, y muy rápido en Monterrey, todas las chavas, porque es una sociedad donde se puede poner algo de moda muy rápido, uh -huh. era como, ay, me falta el fotógrafo de la luna de miel, pero se logró en meses. Increíble. Con, sí, con la gente una correcta. más.
1: O sea, Exacto. Oye, ya contestaste a tu fotógrafo de luna de miel. No. Ah, me faltó Y eso. éramos...
0: Amos y señores de, de la localidad y de hecho por, no sé, seis, siete meses, ocho meses, a lo mejor un poquito más, el 80% de nuestros clientes era gente de Monterrey. Todo Monterrey tomaba sus fotos de luna de miel con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Pues, inclusive, o sea, si existían otros negocios en el mundo que lo hacían, yo Stephanie no los conocía. Uh -huh. Entonces, así como yo, había mucha gente que no los conocía, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿Qué sucede? Yo pongo, yo continúo con este negocio y eventualmente llega la competencia, aquí en Monterrey, particularmente donde está, está asociado o estuvo asociado de alguna forma gente que fueron clientes nuestros y que supe por investigaciones Trataron de llamarle a todos nuestros fotógrafos. Este no es un podcast para hablar mal de nadie. Y aquí se acaba el tema de la competencia específicamente hablando de ellos. Lo que quiero decir es que la competencia asusta. De primer inicio y cuando uh -huh. no estás preparada y no la ves venir, asusta. Y sentir miedo no es malo, es uh -huh. muy válido. El punto es cómo lo manejas. En un principio, obviamente, como todo, uh -huh. estás echándole mucho el vistazo a la competencia.
1: Y de que, ¡ay, ya me copiaron esto! Están y es haciendo que, esto, impresionante, Dios, ¿verdad?
0: O sea, paso que se daba y todo era casi, casi un copy-paste. Pero bueno, también estamos vendiendo lo mismo. Entonces, no te vas a ir a hacer algo completamente diferente. Sí. Este, ¿Qué sucede? Con el tiempo, aprendes a decir, entre menos... Lo, lo, lo tome como una prioridad de decisión en mi negocio, uh -huh. más me va a permitir a mí crecer libremente. Al ser primero, y, y de verdad es que yo quiero como repetir esto fuertemente, si llevas una ventaja, o sea, el que pega primero pega dos veces y pega más fuerte porque traes esa ventaja competitiva. Entonces la gente... La ¿verdad? Uh -huh. Solita también el mercado empieza a referenciarte como que, ah, la idea como los de Memory. Eso este uh -huh. está bien padre. Yo he ido a muchas escenas donde no platico que el negocio es mío. El tema sale, porque estamos hablando de negocios y, y se escuchan esas conversaciones y me da mucho gusto. Uh -huh. este Ahora, a la competencia yo la respeto muchísimo, uh -huh. porque eso es lo que hay que tener, respeto, pero nada más. Uh -huh. Por otro lado, la agradezco en el buen sentido, porque... Te permite estarte constantemente como retando a qué más le ofrezco al cliente y seguramente en un punto te lo pueden llegar a copiar otra vez porque hay gente muy inteligente que a través de copiar también hace dinero uh -huh. en cualquier que se vale exacto y se, se vale, vale. Yo, o sea yo no los estoy como crucificando por cupiones uh -huh. no 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 y, y a lo mejor es para a lo mejor algún día llegar a escuchar esta y decir no hombre yo tengo cosas bien diferentes a lo mejor sí y no sé tanto porque no me meto ya a revisarlo tanto se mete mi gente de marketing a checar las cosas que tiene que checar como cualquier empresa que lo revisa, uh -huh. pero de ahí en que las decisiones estén eh, como que enfocadas en eso, no. Y segundo, siempre estamos viendo cómo nos exigimos tener mucho más calidad, mucho mejor tiempo de entrega, tener... El precio, cuidado, de tener un precio competitivo, pero no que, que acabe el mercado. Claro. Porque eso puede ser un balazo en el pie.
1: Sí, sí, sí. Si te eh, pones a hacer una guerra de precios... No, hombre, eso pues, es una tontería. Para, para ninguno es conveniente.
0: Eso es una tontería. Y que a largo plazo puede llegar a tener eh, un, un... ¿Cómo se dice? O sea, una afectación mayor para ellos. Pero bueno, es, es cada quien sus estrategias. Pero después te empiezas a buscar creativamente cómo hacerlo diferente. Ejemplo, algo que nosotros buscamos es... Demos un plus, porque ahora no regalamos fotos de álbumes impresas. ¿Y quién se está llevando ese plus? Pues el cliente, el que uh -huh. al final nos va a recomendar, el que si le hablamos bien padre como amigos a través de Facebook y lo tratamos y tratamos de tener un quality, eh, ¿cómo se llama? Customer happiness, quality uh -huh. al 100%, pues, pues eso es, es lo que
1: nosotros estamos yo, buscando. Yo creo que en, en temas de competencia las ventajas de que de pronto haya una, un competidor en el mercado es que ya tienes como esa presioncita extra de, de si antes ya estaba acomodado y estaba a gusto y pues no hay nadie más y soy el único con el que pueden este, eh, contratar, esto, de pronto ya tienes esta otra, otra opción donde dices, tengo que ser el triple bueno de lo que soy hoy. Es una presión positiva. Y otra cosa que yo opino en la competencia es, eh, por un lado, que están validando eh, tu, tu, tu concepto sí. de que dicen, ok, ya somos dos. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa con el mezcal? Sale el primer mezcal artesanal... Y pues la gente como que, meh, ¿qué es esto? Pues no sé, no lo he probado. Pero de pronto hay 10 mezcales artesanales y ya it's a thing. O sea, ya es algo. Ya hay, ya hay un mercado de, de, de,
0: gente de, que lo busca.
1: de mezcal artesanal. Y entonces ya quiero comprarlo porque ya hay varias marcas, ya me interesa el producto. Y entonces, sí. por un lado, que haya más... Por ejemplo, a mí me pasa aquí en México que, que entre más podcast en español haya, mejor porque hay más posibilidades de que más gente llegue conmigo. Porque, ¿qué? Oye, ya escribí los podcasts me interesa. ¿Qué otra opción hay? Ah, está de mentes. Sí. Quiero escuchar de mentes y me lleva ahí. Y una tercera cosa que yo opino en la competencia, que no sé si tú lo, lo, lo veas igual o no, es que el punto, como estás diciendo ahorita, no es enfocarte en qué hizo la competencia y lo, ahora qué hago yo. Y que yo voy a llevar mi camino y yo voy a ser cada vez mejor y yo voy a marcar el primer, el primer paso, no en lugar de, de ser reactivo. Tú más bien Eso. estás imponiendo y, y dejas que la competencia y, reaccione Y es
0: más, y capaz que sientas, a veces sientas A tres competidores en la mesa Si pudieras uh -huh. Y capaz que la visión que tiene cada uno es diferente O sea, uh -huh. no, a veces no sabes Entonces, lo curioso es que Bajo ofrecer un mismo servicio A lo mejor estás persiguiendo a largo plazo Algo muy diferente Y se vale este, Entonces, pues la competencia... Asusta, pero no, no... O sea, la tienes que saber manejar. No, no te puede paralizar.
1: Hola, soy Diego otra vez y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, necesito que escuches este anuncio. Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste, te recomiendo que pruebes Hack y REST. Dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo, entrar más rápido en estado de flow, conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos. La marca se llama Nutrox y si entras a nutrox.com -O -O y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre, obtén una rebaja del 20% en tu primer compra introduciendo el código de descuento de mentes. Bueno, antes de pasar a, la, a una serie de preguntas que te quiero hacer que, que hago todos mis invitados, nada más quiero saber en qué momento, como, dices, como tú dices, siempre se me ocurrían ideas de negocio, ah. pero siempre estuve muy contento en mi trabajo corporativo y yo quería sí. mi trabajo corporativo. ¿Qué ¿Qué tuvo que pasar? A lo mejor ya lo dijiste, pero quisiera como recalcar, ¿qué tuvo que pasar para que te cambiara el chip y dijeras, voy a perseguir esa idea que tuve?
0: Es que realmente el negocio me empujó. Okay. O sea, fue un ver el potencial clarito que tenía Memoric. Yo lo venía viendo y lo venía, pero se me estaba saliendo de control. Okay. Eventualmente o le quedaba mal a Bat. O le quedaba mal a mis clientes y a mis fotógrafos o me quedaba mal a mí. Más hospitales. Uh -huh. Entonces, ahí haces una prioridad y defines. Eso fue. O sea, yo me acuerdo que, que le decía a, a un jefe que también que tuve que nombre, cuando venda X cantidad de sesiones, ¿qué es lo que ganaría en X cantidad de, de puesto más arriba que yo? Ya me saldría. Me dice, "Híjole, es que si yo pudiera, yo te corría ya hoy. Me matan si te corro, pero yo ya te corría hoy porque no tienes nada que estar haciendo ya aquí. Uh -huh. Este, Pero como que yo también quería jugar ese safe zone De decir, cuando yo ya lo vea O sea, ya lo vea mucho más sólido uh -huh. Tomo esa decisión este, Estás
1: reduciendo el riesgo
0: Exacto, busqué reducir el riesgo pero aún así, no, hombre. O sea, igual te a ver ese riesgo reducido y era el primer riesguititito. O sea, claro. lo difícil no era salirme del trabajo a comparación de la cantidad de decisiones difíciles que tienes que tomar después. Yeah. Difícil que alguien te renuncie. Eso es difícil. Okay. Difícil, o sea, perder a... Esas cosas son difíciles. Pero bueno, en, en, en un momento de, de inicio, pues ese es tu, tu bajo, que tu estás es... ahogando y eso claro. es para ti muy válido. Pero sí, o sea, en mi caso fue... El negocio solo me probó que necesitaba el 100% de mi cerebro.
1: Chingón. Vamos a pasar a decir las preguntas eh, y te voy a la primerita. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado o que te han dado?
0: Híjole, me acuerdo mucho de uno. Y, el, o sea, y específicamente para el negocio, eh, el peor consejo que he escuchado es hijo, algo que se escucha mucho. Es que tu negocio tiene un target muy específico y, y la lana está en las masas. Ese me lo dijo mi actual novio, que uh -huh. ha sido uno de los pocos, si no es que el uno o dos personas que no creyeron como, a todo el mundo le platicaba el negocio y era que, ah, oh, está fregón. Y yo me acuerdo, y así lo conocí en una tipo plática consultoría, que me dijo, ay, se escucha bien, pero... Antes de salirme de batito, pero a mí se me hace que el negocio grande de las cosas, y si te quieres meter a emprender, ¿por qué no piensas algo que esté más masificado? Porque pues no deja de ser esto un servicio premium para uh -huh. gente que viaja claro. y demás. Lo entiendo, ¿eh? O sea, no, no, creo, no creo que el comentario no sea inteligente. O sea, pero, pero, para tú... pero para mí, yo me la creí mucho de que había más gente y se podía hacer algo con este segmento. Uh -huh. Entonces... Para mí ese fue como un consejo que luego, luego deseché. O sea, lo, fue un mal consejo para este negocio uh -huh. porque no había forma de masificarlo. O sea, yo ya sabía que no había forma de hacer esto más barato sin, ahorga, sin ahorga, ahorcarme o sin ganarle dinero. Eh, y, y la verdad es que pues, me acuerdo que le dije, ah, que okay, está bueno. Y lo tiré al loco y seguimos hablando <risa> de otros muchos buenos consejos que me dio, pero ese particularmente pues no me sirvió.
1: Perfecto. ¿Y cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han tocado que que te den o que has tocado escuchar.
0: Pues el perseguir algo que claramente es mi pasión. O sea, había cosas en el trabajo, como te comentaba, que no me gustaba hacer toda la parte to, Todos los trabajos tienen algo de talacha, ¿eh? O sea, uh -huh. Memory en el Inclusive hoy en el puesto decía, oh, pues tiene talacha, tiene cosas que no están tan padres. Pero era muy evidente que inclusive en un trabajo corporativo que me gustaba mucho, pues de repente la talacha Uh -huh. eh, me estaba quitándome energía. Okay. Entonces, el mejor consejo me lo dio un ex jefe que me dijo no tiene nada que estar haciendo aquí ya. O sea, tu pasión, tu emoción, tu corazón, nada Está, en otro está lado. ya clarito en otro lado. Entonces, persíguela. Y, y eso fue un muy buen consejo.
1: Me gusta. Si pudieras poner un panorámico que todo el mundo fuera a ver, o sea, que estuviera en un lugar donde todo el mundo lo viera, ¿qué pondrías ahí?
0: Obviamente, publicidad del negocio, pero yo soy... <risa> Yo soy muy creyente de que entre más directa, uh -huh. más, más claro le queda a la gente. Definitivamente. Entonces, me encantan los negocios que son un nombre de... No sé si es un negocio que vende platos que se llame vendemosplatos.com. Uh -huh. Y si bien Memory tiene un nombre rimbombante, uh -huh. eh, pondría algo que lo especifique clarito. Como a veces usamos un slogan o, o una frase que se llama fotos perfectas de viajes. Uh -huh. Y en cuatro palabras ya estás diciendo lo que
1: hacemos ok, eso en tema de tu negocio pero si fuera un panorámico ahí te va, que todo el mundo va a ver y es algo que, que quieras compartir con, con toda la gente, no en tema de negocios sino okay. en tema de la gente. la gente necesita saber esto ya a nivel personal o nivel es como tu granito de arena para tratar de cambiar a la gente ok, Entonces tienes ese panorámico para poner ese mensaje o esa imagen o ese algo ¿pondrías algo? ¿qué sería?
0: Yo sí pondré algo, pero tengo varias, entonces la estoy, la estoy escogiendo bien. Okay. Pues si hay algo lo suficientemente. O sea, no, obviamente lo resumiría, pero <risa> si, si te quita el sueño y. O sea, si te quita el sueño, persíguelo
1: chingón Te con está súper bien por un programa. si te, sí, o te sea, quita sí. el sueño persíguelo
0: o sea persigue ese sueño pero si te quita el sueño persíguelo o sea el sueño es
1: me gusta me gusta eh, ¿qué ha sido la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos? y si me dices que un libro te voy a decir de más otra nah, no no <risa> no un,
0: un vuelo un vuelo de viaje un vuelo o sea si hay vuelos de 100 dólares o menos ahora mis claro. amigos de gurú súper sí, claro. sacan cada cosa
1: entonces eso Sí, eso están, están democratizando los viajes. Ellos también fueron parte de, de la
0: aceleradora. Entonces, estuvimos ahí como la generación. Sí,
1: sí, sí, me queda... Sí, sí, vi, me tocó ver aquí en Monterrey cuando presentaron y estaba Memory, que ah, estaba sí, Guru sí, y había sí. varios más. Ya casi acabamos, ¿eh? No, 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 vale. Eh, ¿Tú lees? Sí, sí, leo. Digo, debería
0: leer más, pero acabo de leer uno buenísimo. ¿Cuál? Estoy en proceso de terminarlo. Creo que... Pude haber sido yo escribiéndolo en el futuro. De okay. que las ganas tengo. Es de Timothy Ferris y se llama La semana laboral claro, de cuatro es días. Es
1: de mis libros favoritos. Y,
0: y muchas de las cosas que se presentan en ese libro es como hoy en día yo, yo vivo. O sea, uh -huh. ese tipo de experiencias. Y es, entonces, va muy afín a lo que creo que estoy construyendo y sobre todo quiero construir más hacia un futuro.
1: Sí, no definitivo. Hace poco hablaba con un amigo que tiene un negocio, eh, un súper va a ser el comercial se llama TPI y venden zero waste no no okay. venden no venden nada que deje empaques ni desperdicios y está tienen poco que empezaron y su problema entre comillas decía que tiene que ir a trabajar los sábados o sea que tienen que ir los sábados a estar ahí porque si no está como que siente que sí que, sí, sí y sí. platicábamos justo de eso de, de, de ¿qué pasa si no vas un sábado? ¿o por qué no? <ríe> prueba no vayas un sábado y a ver qué pasa eso va a estar esta semana a ver si sí si me hace caso pero como ir quitando chamba que crees que tienes que estar haciendo pero que realmente puedes delegar sí, sí, sí. a otras personas y, y no va a cambiar en, en nada, ¿no? Y va muy de la mano del libro que, que dices recomendado para todo mundo. Y en línea con eso te iba a decir, ¿cuál es el libro que más recomiendas o que más regalas?
0: Leo más cosas de ciencia ficción o cosas así. Ah, bueno, soy súper fan de Harry Potter. Entonces okay. si tuviera que regalar un libro y alguien no lo ha leído, por siempre el primero de Harry Potter. De plano. Mi sí, me encanta. le
1: encanta Harry Potter. Yo nunca, nunca lo he Sí, me gusta mucho Perfecto <risa> ¿Tienes alguna rutina diaria?
0: Diario Malamente Me la quiero quitar Me levanto a agarro el celular Y hay mil mensajes Mil mails de gente En otros lugares del mundo Buscándome Entonces Me levanto Si hay algo muy urgente Antes de cualquier cosa Ya estoy prendiendo la computadora okay. Entonces Work ojo, le quita uh -huh. Pero también Como últimamente Estoy viajando mucho Cuando hago la rutina porque uh -huh. de hecho estoy cero haciendo rutinas últimamente pero cuando la hago pues sí sí trabajo como que desde que me levanto este pero al contrario quiero quitarme las rutinas Okay. ese es, ese es uno de mis retos del, del siguiente año okay. Eh vivo vivo sola aquí en monterrey este entonces pues soy muy dueña de, de mi tiempo generalmente si hago algo de ejercicio lo hago a mediodía Okay. Entonces saco pendientes en la mañana que urgen, 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 urgen. Uh -huh. Y como a las once, doce, digo, aquí mismo está el gym, entonces uh -huh. pues, subo al gimnasio y ahí lo oigo un ratito. Y a veces, este pues escucho algún podcast o algo
1: así. Fregón. O sea, ¿hay algo que no dejes de hacer? Que digas, no me voy a dormir hasta no hacer x
0: pues lo último que hago también es volver a checar mi mail. Entonces me tengo que quitar <risa> sí, ese mail. Sí, eres
1: súper workaholic.
0: Me la tengo que quitar.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? En cualquier ámbito.
0: Fíjate que estoy muy en contra del favoritismo hacia las mujeres. Ok. Yo, uh, últimamente, y a mí me tocó verlo por la parte de recursos humanos, contrataciones uh -huh. de mujeres para llegar de repente a ciertos indicadores. Para mí hay igual de mujeres fregonas o no tan fregonas, como hombres muy fregones y no tan fregones. Y este es un tema muy debatible. Uh -huh. Y siendo mujer más. De repente me han invitado a foros de mujeres a dar pláticas de por qué las mujeres son tan buenas o tan exitosas o o lo que sea y no me encanta o sea no me encanta ese tema de que tengas por ser mujer que ahora evidenciar que las mujeres son bien buenas para algo que okay. merecen eh, cierto más privilegios o, o uh -huh. que les pongamos más atención al contrario creo que eso mismo lo hace más yeah. voy a escuchar voy a decir una palabra fuerte pero más denigrante o sea, le da menos peso Okay. Cuando una mujer sola sobresale, pero por sus capacidades, por su personalidad... Sí, sin tener que decir, si porque soy que mujer. Decir, es que por el género, eh, creo que ahí está lo más, lo más interesante. Entonces, ese es un tema en el que no todo el mundo lo comparte.
1: Me gusta. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería o le llamaría la atención?
0: Que pareciera que no me da miedo casi nada. O sea, soy la que salta del paracaídas y vi vive así como... Quiero que mi vida esté llena de sorpresas, uh -huh. siempre, o sea, como muy adrenalinosa, mente. Espontánea. Espontánea, uh -huh. o sea, vivo llena de experiencias. Trato mucho de sacar así jugo y hacer cosas diferentes, pero a la vez soy muy miedosa y todo lo que tiene que ver con cosas de terror bye. Uh -huh. o sea, no ni, ni siquiera choqui, o sea, okay. lo que sea. Entonces, en esa parte, como que a lo mejor la gente no pensaría que soy tan... Tan, tan miedosa, yeah. si soy tan aventada para todo. Okay. ok.
1: Sí, sí, la gente te imagina como alguien que es súper aventada y... Pero... Ya, eres miedosilla. Sí, eres sí, miedocilla. sí. Perfecto. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que tienes de tus padres o tu familia?
0: Mira, mi familia básicamente es mi mamá y mi abuela. O sea, es el ejemplo que yo tengo de... Ahora sí voy a usar el género. Dos mujeres... Uh -huh. Muy fregonas, muy luchonas, extremadamente echadas para adelante en brindarle lo mejor a sus hijos, o en ese caso uh -huh. a mi hermana y a mí. Entonces, pues tengo ahora sí que un gran ejemplo a seguir y tengo pues una, unos zapatos bien grandes que, que llenar cuando a mí me toque, si Dios quiere, eh, ser mamá. Entonces, padrísimo, tengo el mejor ejemplo, es una gran compañera de vida, mi mamá, uh -huh. una gran amiga, eh, no está... Físicamente tan cerca a mí, está tres horas y media. Pero es la persona que más me apoya en mis locuras. Entonces, okay. esa parte está bien padre. El Sí, pone el negocio, suena padrísimo. Sí, vete de viaje. Sí, hazlo. No tiene nada que perder. Este Creo que mi mamá ha sido un impulso un todo el tiempo. O sea, okay. hay veces que escucho que hay otros familiares, otros papás que... No, mijito pero a ver, ¿cómo? Pero eso es súper irresponsable. Pero a ver, aporta la casa. Pero este pero ya pensaste en todos los riesgos
1: pero que tiene. Pero muy bien en la empresa. ¿Para qué te sales? Exacto,
0: exacto. Este, y no, al contrario, mi mamá como que es una fan que, que además de aplaudirme y uh -huh. como que se siente orgullosa y me aplaude mucho lo que hago, eh, es la primera en decirme, aquí está atrás. Aquí estoy atrás para empujarte a que si tienes duda, lo termines. Y
1: hablando de tu mamá, Hace rato que me platicabas, como comentaste algo, me dio la impresión de que ella no se enteró al principio de que estabas haciendo esto de Memory, ¿o sí? Sí, claro. Ah, desde el principio supo. Sí,
0: desde el principio supo. Eh...
1: Tengo una anécdota de ahí con mi mamá, de cuando, se, cuando supo, no recuerdo si... Ay,
0: no, no, no me acuerdo si dije eso, pero sí, sí supo, por supuesto. Yo tengo algo, es que... A lo mejor la palabra es muy negativa, pero en positivo, como que blofeo para autocomprometerme. Ya, yeah, sí. Entonces, a mi mamá yo me acuerdo que le dije, mamá, voy a poner un negocio de esto y esto y esto. Como es una persona cercana que si le fallo no pasa nada, sí. yo, lo, yo lo doy todo y ya sola digo, órale, ahora lo tengo que sacar. Sí, como lo mismo de mover
1: a China y...
0: Ándale, me voy a ir a Corea, mamá.
1: Y, perdón, a Corea. sí Ajá, Corea.
0: Este, me voy a Corea y todavía no me ha quedado, pero pues en esa entrevista le tengo que echar todos los kilos porque yeah. ya, ya lo platiqué y... Y a veces, no solo con mi mamá, ¿eh? con inclusive más gente. Entonces, ese blog, eso, eso es otra de mis técnicas o tácticas, lo uso mucho para yo sola ponerme como el... Pues ahora a ver cómo lo Ya lo le consigues. dije y ahora tengo que hacerlo. O, o ya lo hice, o inclusive a veces he hecho públicas cosas que no están al 100% amarrados, pero busco ese extra, ese 98%, o sea, ese 2% que me falta para, para finalizarlo. Por eso yo, yo creo que el blog no es tan malo si lo sabes utilizar correctamente para automotivar Claro,
1: claro. Y quizá lo que digas, sí, o sea, sí está en el camino, ¿no? No voy a sí, decirte no, claro, que claro. ya tengo fotógrafos y, y no tengo ni siquiera, o sea, nada. Bueno, no sé. Sí, sí, este, sí, sí. No, totalmente. Algo, esto no es la pregunta, pero lo quería, lo quería comentar porque creo que va a ser muy valioso para la gente. Tú definitivamente tuviste una carrera corporativa muy distinta a la que mucha gente vive. Hay mucha gente que lo vive así, pero tú supiste sobresalir o, o hacer una diferencia desde muy muy chica o muy al principio en tu, en tu carrera. ¿Cuál crees que fue alguna de las claves para poder lograrlo?
0: Mira, yo creo que es que a mí no me da pena nada. este uh -huh. Entonces, me hacía mucho notar en el buen sentido y la gente podía identificar muy rápido qué aportación venía okay. de mí. Entonces, y, 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 lo ha, y cuando yo veía que la aportación era algo relevante, uh -huh. lo hacía en grande. O sea, okay. como a mí me emocionaba mucho que me dieran la oportunidad de irle a presentar al director general de la compañía algo que 100% yo había creado, este... Y con mucho orgullo de que, mira, esta idea sí y así, y sin pena, y sin miedo, y sin titubeos, uh -huh. este eso por un lado, pero para ir con esos pantalones a presentarle a gente que está tomando las decisiones y que, está, eh, que te puede o no apoyar fuertemente en tu carrera, pues debes de traer algo bien trabajado, de yeah. relevancia. Pues si a presentar mugrero, de repente puede jugar en contra, claro. O sea, hay mucha gente que va y dice, ay, no, quítame ca esta chava. Flota, que, la caca flota, la caca
1: flota, y se van a dar cuenta de que Exacto. sí, es puro pedo.
0: Entonces, este, pues este, o sea, preparaba muy bien y como que tomaba, jugaba bien las cartas. Okay. Entonces, esa es otra, o sea, saber jugar bien las cartas. Y la última es, creo que yo en todos los proyectos o puestos que tuve, corporativamente hablando, daba un extra. O uh -huh. sea, es que sí soy ñoña. Uh -huh. Desde la escuela era como, si piden un libro de 10 páginas, ay, me emocionaba y lo hacía de 15 fácil. O sea, yo era tipo ese, pero okay. pero porque yo soy bien apasionada y todo uh -huh. lo que hago, como que lo hago y, y me gusta. Me uh -huh. gusta como que stand up, fuertemente. Sí, sí, sí. Entonces, como que sea a ver, no, me están pidiendo que pinte el muro blanco. Pues lo pinto blanco y pinto el otro, hombre. No me cuesta nada. Entonces yeah. eso, eso está bien. Pa y yo, ahora yo que contrato gente o que eso. busco gente para el equipo, esa, es una, hay una palabra y es proactividad. Uh -huh. Para mí es lo más valioso. Cada quien tiene sus como ratings, ¿verdad? Y cada uh -huh. quien le da el nivel de que no, yo necesito algo mucho más responsable, mucho más honesto. Todas esas cosas no las de mérito, son bien importantes. Pero para mí el que alguien sea proactivo, uff, vale, vale, tiene un plus. O sea, sí. y, y a lo mejor, oye, ¿quieres una mini tú? Pues no, no, no en todo. Pero en, ese, en esa onda de la proactividad, yo lo, yo lo valoro demasiado.
1: Ok. Sí, que no tenga que estar yo diciendo todo el tiempo qué hacer, sino que tú solo... sorprende, me eh, identifica cosas, averigua y, y sí. algo, ¿no? Ser resource, resourceful también y por tus pantalones sacaste delante algo que ni siquiera se me ocurrió pedirte todavía.
0: Sí, Y, y de alguna forma, sin querer, te vas volviendo indispensable. Nadie no es indispensable, pero un poquito más indispensable porque van a decir, híjole, pues esta chava con los ojos cerrados me saca la chamba. Uh -huh. Eso es bien padre. A mí me gustaba mucho que al principito tenía un jefe que me decía, mira, yo duermo muy tranquilo. Sea como sea, a lo mejor hasta un día antes no vas a dormir porque ni me has dado estatus. Como que yo no soy la muy organizada. ¿eh? Ajá, yo estoy ajá. ese perfil que no tengo agenda. No, Mal, mal, porque a veces me van las cabras, uh -huh. pero no soy la más ni organizada de mis tiempos, ni organizada en mi día a día. este Pero la gente que trabaja conmigo sabe de que va a estar listo, va a estar listo al 110%. Ok. Entonces, eso okay. es Ya una... veré
1: cómo le hago, pero yo te lo entrego. Ajá. Chingón. Ya que se acabamos, ¿qué te da mucha curiosidad hoy? ¿Qué es algo en lo que piensas mucho? Eh...
0: ¿Personalmente en temas de negocio? Ambos. En temas Algo de negocio, mucha veces. curiosidad es hasta dónde puede llegar esto. Okay. O sea, la verdad es que hoy no lo sé. Uh -huh. Y es parte de un valor bien importante como persona, emprendedor. Obviamente es esa humildad, ¿verdad? Y hay mil cosas que yo no sé de este negocio. De hecho, todos los días me sorprende y me cambia un poquito lo que pensaba. Pero... Me da curiosidad hasta dónde lo podemos llevar. Si toda la gente en el mundo supiera que esto existe como una opción de vacaciones, ¿qué tanto se vendería? Y cualquiera que me escuche, escríbame, si tiene una idea de cómo difundir esto
2: uh -huh.
0: a bajo costo, alto impacto, porque pues cada vez las redes sociales empiezan a ser más competitivas, las influencers cada vez son un poquito más complicadas de, de usar, que es un medio bueno. Pero luego se complica. Entonces, esto me encanta porque es otra oportunidad de difundir ideas. este Y esta es una curiosidad que tengo. O sea, ¿hasta dónde está el potencial de un servicio en una industria? Fíjate, el turismo es una de las industrias con mayor crecimiento en el mundo. Uh -huh. eh, el año pasado representaba el 10% del PIB mundial. O sea, de cada 100 pesos, uh -huh. 10 estaban destinados al turismo. Wow. Y en el juego está la ropa y la gasolina Y el acero y todo lo que te puedas imaginar Y el 10% es mucho y, y la gente es una industria Que a diferencia de muchas otras Va en crecimiento Si uh -huh. tú te fijas, mucha publicidad ahora está alrededor de Invierte y experiencias y más viajes Y se democratizan los viajes Y los vuelos se vuelven más baratos serlo. Y la gente cada vez quiere presumir más Y la gente cada vez es más exigente con sus fotos uh -huh. Y la vida en Facebook cada vez te invita A que Demuestres más y que te eres más fregón. Entonces,
1: pues sin no, que. Y incluso cada vez, como tú dices, te lo dejan más fácil. O sea, cada vez tienes menos excusas para no hacer eso que quieres. De que, oye, quiero viajar. Antes era carísimo un avión, te que hacerlo con muchísimo tiempo de anticipación o conseguir un hotel. Pero ahora hay un Airbnb. este Incluso hay aplicaciones que el mismo día tú llegas y encuentras noches de hotel sí, baratísimas. Claro. Guru de viaje lo está haciendo súper bien, que hace que puedas viajar eh, facilísimo y a un costo impresionantemente bajo. Entonces, a veces va, hay o más. Sea, ya.
0: entonces, esto como complemento uh -huh. a los viajes, porque eso es lo que hacemos, eh, pues brinda, o sea, hay una oportunidad mucho más grande explorando más mercados. Hoy en día, muchísimo, todavía la mayoría de nuestros clientes son mexicanos y, pues, es un servicio, a lo mejor, para la clase media, media alta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si logramos posicionarlo de la forma correcta en el extranjero, estamos explorando todo eso, hacia allá va. cada vez más tenemos clientes más internacionales, pero sabemos que hay muy buen potencial, o sea, oportunidades muy interesantes. Y personalmente, ¿qué me da curiosidad? Pues ahora que tengo más tiempo libre, que el negocio está más estable, que yo ya no ando como loca, ta, 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 soy muy curiosa. Entonces, uh -huh me gusta mucho aprender a través de otros. Okay. La verdad me cuesta como que pensar en me meter una maestría para estudiar y hacer exámenes. En mis tiempos de juventud, en la uh -huh. universidad, era muy aplicada okay. y era de verdad, pues las mejores calificaciones y me gustaba mucho eso, pero ya no. O sea, uh -huh. ahora como me, mi curiosidad es conocer gente interesante. Okay. Mi curiosidad es aprender de más gente y algo que creo que es de mis fortalezas es mi capacidad de hacer networking y de, oye, vamos a platicar, echarnos un café y me pasa. Yo uh -huh. leo la biografía de alguien interesante y ya le mandé un mail. Claro. Y si no me contesta, no me contestó y no me, no me pasa nada. Pero la mayoría de la gente tiene muchas no, ganas de platicar, No, me consta ¿eh? de
1: ti y, y me... <risas> y, y estoy alargando. Llevamos una hora, 40 minutos platicando y ya sé que te dije que nada más una hora y perdóname, pero cada vez encuentro más cosas. Y esto ahorita, ya no sé si te estás muriendo de, nada, de, está de prisa, pero... <risas> Quiero decirlo, eh, me consta que no te da pena eh, pedir las cosas o preguntar o acercarte. Y, Oye, ¿cómo ves esto? y ¿Cómo ves esto? Y demás. Incluso hay una historia que platicas y que no salió hace rato. Y, 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 y le va a preguntar, una, de una vez que te lo platiques, okay. la pregunta que hiciste para lo de Rusia. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Qué pasó ahí?
0: Mira, yo tenía... O sea, ¿por qué un viaje tan largo? En todo este tiempo, en, en, emprendiendo, la verdad es que hice este negocio para viajar más y para disfrutar más de alguna forma. Y es lo último que hacía de tanto uh -huh. trabajo. Entonces dije, a ver, ya, o lo hago ahorita y me, me recargo de pilas, uh -huh. ya no lo hago nunca. O sea, uh -huh. entonces el verano, este verano, que fue el mundial, yo programé un viaje a Europa. Y luego dije, ay, caray, pero a ver, si ya voy a Europa y me voy a ir dos meses... Tengo que hacer algo que le haga sentido al negocio y que aparte, pues ya me estoy gastando una lana de alguna manera que retribuya eh, okay. en esa estadía más allá de, de ir a conocer a fotógrafos y a ampliar mercados. Entonces, casualmente, porque de verdad no es como que soy fanática del fútbol ni, ni mucho menos, normal. Me, uh -huh. me gustan los partidos de fútbol, pero normal. Sí, es un
1: partido bueno, es la final, pues eso y... Exacto.
0: Este, entonces, eh, casualmente en Europa iba a ser el mundial y dije, a ver, ¿qué tanto costaría ir a un juego del mundial como experiencia, pero sobre todo porque es el evento de turismo, o sea, es el evento de fútbol, pero al final es un evento de turismo donde la gente que puede ir tiene el poder adquisitivo en su mayoría de viajar uh -huh. y que es el, el evento más grande de los próximos cuatro años. Uh -huh. Entonces, algo relevante y creativo tengo que hacer para que Memory esté presente en el mundial. Okay. Entonces, me acuerdo que coticé así con diferentes agencias creativas, eh, un eslogan muy poderoso, yo decía, quiero algo súper profesional, es el momento. Uh -huh. Y para lo que yo esperaba, era muy caro. Entonces okay. dije, ching, pues mejor me pongo a pensar yo otra vez. Uh -huh. Y dije, iba en un, en un viaje, Torreón-Monterrey, manejando. Uh -huh. dije, pues tengo tres horas para sacar mi campaña. Órale, uh -huh. enfócate en pensar cosas. Uh -huh. Y ahí, mero, iba con otras tres personas y les dije... Empiecen todos a decirme cosas que les recuerdan a México y a ver cómo lo vamos cruzando con fotos. Yo a todo mundo les, les saco Ajá, algo, sí, le saco algo. Uh -huh. Este, entonces alguien dijo algo del chapulín colorado y luego alguien dijo otra canción y ahí se me ocurrió la frase que usamos todo el mundial que fue con fotos se alegran cielito lindo los corazones. Okay. ¿Qué hice? Lo que hice fue a través de todos los clientes que iban a Europa uh -huh. y las redes sociales distribuir playeras de Memory para que entraran al estadio con ellas okay. y se viera una campaña muy producida dentro de los estadios del uh -huh. Mundial cuando que no me costaba nada más que se iba a rifar sesiones de fotos a la gente que se tallara con la playera. Buenísimo, era un uh -huh. marketing. Y aparte yo me valió queso, que no sé si se puede o no se puede, digo, ya no pasó nada y no estuve en la cárcel rusa, uh -huh. pero metí muchas playeras al estadio y las distribuí. Después supe que no se podía, pero se los juro que fue hasta después. <risa> este pero no me las quitaron. Entonces yo ahí en el Estadio Estribuito tengo muchas fotos de gente de muchas nacionalidades con sus banderas y luego hice como un tipo campaña guerrilla, así se les llama, uh -huh, donde uh -huh. así como te tatuas las banderas, uh -huh. tatu tatuábamos a la gente con tatuajes de que no permanentes de memory. Que entonces hicimos mucho marketing uh -huh. que cualquier persona que entraba a nuestras redes en ese momento parecía que había llevado sí, toda no manches, una producción uh -huh hacer campañas en Rusia cuando que la verdad fue muy bajo costo a un impacto muy alto. Uh -huh. Y luego, por otro lado, dije, a ver, eso está muy padre, pero eso lo puede hacer cualquiera. O sea, uh -huh. todavía así lo pensé. Quiero llevarlo a un nivel superior. Entonces dije, ¿qué o quiénes son las personas que todo mundo van a estar viendo uh -huh. en este momento del tiempo de, de, de... en este periodo de tiempo del Mundial? Y pensé en las televisoras de deportes. Y le dije, a ver, pues si ya quiero, yo quiero la mejor. Entonces, claro. ¿quién es la televisora más grande eh, de deportes a nivel mundial? Bueno, ESPN. Okay. Entonces, me acuerdo muy bien. Y algo muy, muy yo puse en mi Facebook. Alguien que conozca o, o alguien que tenga algún conocido en ESPN. Punto. Uh -huh. Y me contestaron cuatro, tres personas y tuve ocho likes. El post menos exitoso uh -huh. de mi red social. Pero una persona de las que me contestó por inbox me escribe, oye, yo tengo un contacto, un tío mío trabaja en ESPN, déjame le comento de tu negocio. Esta chava, que le agradezco mucho, ni la conozco. Tengo yo mucha gente en mi Facebook, que es parte de mi Facebook porque de alguna manera por el negocio me han seguido uh -huh. o les me han recomendado con ellos. Y esta chava creo que hace siglos había comprado una sesión de fotos de regalo para una okay. amiga. Entonces así solito por ver la pregunta tan clara uh -huh. en letras blancas con pantalla azul la pregunta, este me contesta eso, me da me dice oye hablé con mi tío veo buena onda dice que sí que lo busques, le escribo al, y me, le digo ah qué padre quién es tu tío eh, me pasa su nombre hago un research en Google y resulta que el tío es el vicepresidente internacional de operaciones y ESPN. O sea, arriba ya día nomás está el CEO.
2: Ajá.
0: Entonces dije, ah, caray, bueno, tengo un mensaje de WhatsApp Ajá. para que en un enunciado me lea sí. y me compre. Uh -huh. A ver cómo le caigo bien en un enunciado y aparte exact. le explique rápido. Es gente súper ocupada. Bueno, así fue. Le sí, puse un que... mini parrafito y me contestó. Stephanie, eh, le dije, voy a voy a Rusia tengo un negocio, soy emprendedora mexicana y me gustaría de alguna forma colaborar con ustedes para que Memory tuviera una presencia interesante a través de tu gente ni ESPN uh -huh. en el Mundial. Me dijo, ¿sabes qué? Te espero en nuestras oficinas, en nuestros estudios de Moscú para que nos hagas las sesiones de fotos oficiales uh -huh. de todos los comentaristas. José Ramón y Miroslava y Aldo uh -huh. y este, David Fighters. O sea, todos ellos... este. Los fotografiamos en los estudios, en los programas en vivo eh, y nos ayudó muchísimo. Y wow. o sea, ese
1: mensaje, de esa o sea, pregunta en Facebook, llegaste a poder tomarle en Rusia a la gente y espían.
0: Así es. De un mensaje en Facebook me conecté con la persona más capacitada ajá. para que o sea yo entré
1: me acuerdo perfecto y de pues que poder dicho conozco un bato que está ahí de analista en sí en, o de camarógrafo ah,
0: y, y de hecho otras personas me contestaron también por Facebook oye yo fui editor de no sé qué ah gracias pues me fui directo con el mero el mero, mero, mero este bueníssima persona la verdad y me, me acuerdo perfecto que yo llegué así como pues un no sabía ni qué de qué hola no sé qué hola José Ramón, así, en tres segundos. Te presento a Estefanía te va a estar tomando fotos. Y me dice, me acuerdo muy bien, me dice... Ay, con, y, y, y en su papel, ¿verdad? ¿Cómo es él? Con que no sean fotos para tele, telenotas. Y yo, no, no, no ¿cómo, <risa> ¿cómo crees? Y ya, soltó así la risititita y dije, oh, y a ver cómo, <risa> ¿cómo se pone este ambiente. No, hombre, ya después todos bien buena onda. Eh, y, y el aprendizaje importante de esto es que no te dé miedo... Exhibir una duda que yo dije, ay la gente me va a contestar de que ahí vas con tus cosas o uh -huh. la gente va a pensar de que está loca una más, ¿verdad? De sus uh -huh. loqueras. Pues mira, por esas loqueras tuvimos un sold out en Europa todo verano, este en, en el mundial y mucha más gente nos conoció y, y logramos hacer pues mucho más orgánico.
1: Incluso luego ellos se tomaron fotos también ya con las familias. Claro, no? ellos sea...
0: reservaron fotos que después ellos subieron, la acabamos tomando fotos, viajaron después por Europa fotos uh -huh. y se hizo una muy buena como estrategia de marketing a raíz de un mensaje y me costó cero pesos y cuatro mil quinientos pesos las playeras. Uh -huh. Bueno, me la bañé mejor como ocho mil pesos las playeras y algo así, o sea, muy económico. Eh, todo Qué una estrategia extremo. que de verdad, si tú lo hubieras visto, se veía muy... Pues muy real, muy pro.
1: Qué fregón. Ahora sí, antes de pasar a la última pregunta, gracias por, por entrar a esa historia. Quería que la contaran, no quería que, que nos fuéramos sin esa historia. Eh, ¿Qué sigue para Memory o para Stephanie? ¿Qué planes hay? ¿Qué, ¿Qué proyectos vienen?
0: Mira, para Stephanie, seguirme obviamente enfocando en, en hacer crecer esta idea, este uh -huh. proyecto, este negocio. Eh, rodearme claramente de gente... Muy capaz, eh, con la que me sienta muy cómoda aprendiendo. Uh -huh. Y este también me gusta mucho esto. Si alguien que me está escuchando se quedó con algo, uh -huh. uf, eso me encanta. O sea, el poder como compartir, motivar. Entonces, más de esto. O sea, okay. más de esto a mí personalmente me llena un chorro. Eh, por la parte del de negocio, pues una más rápida expansión internacional. Okay. O sea, no de dar más servicio en más destinos internacionales. Eso está ya muy bien. O sea, 170 destinos es... No necesitamos más. Estamos en los más sí, populares.
1: el 80-20, ¿cómo dices? El, el 20% es. que te da.
0: Este, pero que más clientes en otros lugares del mundo conozcan esta plataforma, conozcan que esto existe y pues continuar en la expansión.
1: Okay. ¿Cómo te encuentran en redes? ¿Cómo encuentran...?
0: Memoric. Se escribe Memoric con seca. Uh -huh iseka.com eh, y también tenemos un servicio muy rápido a través de, de redes sociales. O sea, tú mandas un inbox este, en Facebook, en Instagram y hay gente respondiendo en todo momento ya tú decides si te damos seguimiento WhatsApp, te damos seguimiento por tu correo, te hacemos una llamada este, entonces ahí nos encuentran, pueden ver eh, ejemplos de nuestro trabajo, pueden tener hasta un concierge de qué Oye, voy a estos viajes, ¿dónde me recomiendas? Porque digo, uh, okay. somos, obviamente no somos una agencia para nada de viajes, pero tenemos tanta experiencia ya en base a dónde tomamos fotos que, uy, un chorro de aprendizajes que les podemos compartir a los viajeros. Y personalmente, si alguien quiere de alguna forma entablar conversación o tiene alguna idea, yo soy muy abierta a recibirlas. Este, pues, Stephanie con P-H-A-N-I-E en memory.com.
1: Perfecto. Y ahora sí, con las últimas preguntas del, del, del episodio. Muchas gracias por tu paciencia. Digo, y muchas gracias por <risas> la experiencia que estás compartiendo. Chingón, creo que la gente se va a ir bien contento. Yo muy bien contento. Y quiero nada más hacerte eh, dos preguntas más. La primera, la voy a hacer y me voy a quedar callado. Y luego, voy a hacer la segunda, porque ya, ya la he hecho las dos veces, las dos al mismo tiempo y, y, okay. y, y no funciona tan bien. La primera sería. Para la gente que está justo emprendiendo, poniendo un negocio, o incluso saliéndose de su, de su empresa, este, ¿qué tres consejos les darías eh, para, para ese, esa etapa?
0: Para la gente que se está saliendo de su negocio.
1: No, su negocio, de la empresa pero, pero, en la que trabaja. Perdón, perdón, para, de, su, para de, su de la empresa negocio. en la que trabaja.
0: Pues la primera es que no le tengan miedo al miedo. Ok. O sea, no le tengan miedo a tener miedo. Es, es una parte, o sea, embrace it. Ok. Y, y que ese miedo, pues, te, te haga meterte como más presión positivamente de eh, acelerar el proyecto, este buscar ser más como picudo en encontrar la gente que te va a ayudar a, uh -huh. a formalizarlo. este esa es la primera La segunda es que rompas cosas. este Esto me lo... me acuerdo mucho de este eslogan o algo así de, de la aceleradora donde estuve... Uh -huh rompe cosas y aprende en el camino. Es válido. A veces uno quiere que todo esté perfecto y cuadrado y salir con la mejor versión beta de ya, la plataforma. No, hombre, nosotros la app hoy todavía está en revisión 736 y mm -hmm. ya operamos. Y, pero si yo me hubiera esperado hasta que las plataformas estuvieran no. perfectas, pues no. La verdad es que hoy seguiría trabajando en VAT.
1: okay
0: Y la tercera es más allá de rodearte de la gente más experta, experta, uh -huh. rodéate de la gente con la que te sientas más cómodo, sacando tu mejor versión para el negocio. Okay. Entonces, eso es.
1: Bueno. Y ahora sí, la última pregunta. Eh, ya en tema de toda tu vida, este, toda tu experiencia, tanto personal eh, como profesional y, y, y con la familia y demás, ¿qué tres aprendizajes, o sea, si tuviéramos que resumir todos los aprendizajes que has tenido durante las etapas, ¿qué tres aprendizajes eh, tienes que no quisieras que se te olvidara o sea que si fueras a volver a empezar a vivir quiero llegar al mundo con estas tres cosas muy claras que, que aprendí en el camino
0: lo primero es que ya sé cuál está buena lo, lo que parece más malo no es lo más malo o sea uh -huh. a mí me, me acuerdo mucho la primera vez que una chava que trabajaba conmigo su esposo se fue, fue clienta y luego uh -huh yo buscaba a alguien que trabajara conmigo y como que eso pasa mucho, los clientes quieren trabajar en esto y uh -huh. eso me encanta. Y de las primeras, o sea, ni siquiera me había ido a México, yo seguía trabajando en bat uh -huh. y el esposo de Moni se iba a Londres y por eso Moni tuvo que, que dejar esto y ya estaba el, la carga de trabajo mucho más grande, entonces de alguna forma iba a dejar. Y era la, el negocio, y era la primera vez que a mí se me iba alguien del equipo uh -huh. y se me caía el mundo a pedazos. Y me acuerdo que me asusté mucho mucho, pero ahí yo creía que eso era lo peor. Hombre, después vino lo peor, peor, okay. peor, que es cuando tu CTO o alguien de mucho mayor peso de la compañía le salen otros proyectos y pues, pues que le vaya muy bien y lo apoyas. Y al contrario, le deseo el éxito del mundo, pero eso era lo peor que me podía pasar. Uh -huh. Y después de eso vienen otras cosas peores, que es que se te está acabando el dinero y eso yeah. era lo peor que no te podía pasar. O sea, lo peor nunca se va a acabar, pero la verdad es que no es lo peor de hoy estamos vivitos, estamos coleando, la empresa sigue siendo rentable, la empresa sigue teniendo este, gente trabajando, gente sobre todo que esté interesada en trabajar. Yo poste una vacante en mis redes sociales y me sorprendió. La última vez me llegaron 200 requests de gente que quería un trabajo part-time en Europa. Bien padre, o sea, bien padre uh -huh. que me dio chance de entrevistar por tiempo a 10 chavas, uh -huh. pero lo peor nunca es lo peor. Esa es una. Ok. La ot el otro aprendizaje es que, pues que no te dé miedo no saber. O sea, bueno, uh -huh. sí te va a dar miedo no saber, pero acéptalo y, y levanta la mano y, y no pasa nada. Okay. Yo en temas financieros, yo en temas, siempre ha sido como que más mi coco, o sea, mi cerebro uh -huh. es más... De negocio, más este de, de creatividad, de innovación, de nuevos productos, de nuevos negocios. Uh -huh. Y a lo mejor los temas financieros y que el plan financiero y que esto y que el otro, no me llaman tanto la atención y por ende no me gusta. Y por... Entonces, no, no tienes que saberlo todo okay. y está bien. Uh -huh. eh, mejor asesórate con la gente correcta, simplifícate las tareas. Uh -huh. O sea, ya si yo sé que me choca hacer Excel, pues ya tengo un Excel con el que tengo que trabajar dale un día a la semana en el que tienes que revisar el PNL y acéptalo, pero este, no tienes que ser experto en todo. Y el tercer punto yo creo que sería pues el que he repetido, no me canso de repetir, que no te dé pena como que tocar puertas y hablar con gente y, y conectarte este y no pasa nada. O sea, quítate de tu cabeza las barreras jerárquicas, Muchas veces son tus limitaciones. La verdad es que cuando te sorprendes y te das cuenta que la gente más fregona y la que más sabe, generalmente, no siempre, pero muchas veces está dispuesta a ayudar y están felices. O sea, como que se sienten halagados de que vayas y los busques. Entonces, si traes algo de peso, también si los buscas para platicar una tontería, pues no quemas cartucho. Pero sí, si, o sea... Si tienes, si tú quieres, si tú sabes, ya me pasó, o sea, ir a buscar al presidente de Kodak para decirle que si hacemos una alianza, o sea, ya lo hice, ya toqué la puerta, lo busqué por LinkedIn y, y pasó, y al final no era el momento, y pero la espinita no se me quedó, entonces yo soy de la que, pues mando el mail, y mando el mail a un artista, y si el artista me dice que no, pues no pasa nada, entonces eso, es eso, aviéntate.
1: Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por escuchar el episodio de hoy con Stephanie López. Si quieren seguir la conversación y enterarse de todo lo que viene con Dementes, síganme en Instagram como Dementes Podcast o en Diego Barrazas y envíenme sus comentarios, feedback, sugerencias y reflexiones. Leo todo y todo lo que quieran que me digan mis invitados se los comparto también. Yo soy Diego Barrazas, esto fue un episodio más de Dementes. Compartan podcast con sus amigos hasta que le sangren las orejas. Nos escuchamos el jueves en el último minisodio del año. Bye.
2: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.